0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Iban Sul, nossa conexão transforma o agro.
1: O Cruzando as Conversas está em festa. Hoje, dia 15 de novembro de 2022, Renato Martins completa um ano à frente do programa. Para marcar essa data, teremos uma bancada recheada com convidados especiais que ajudam a contar histórias e debater temas no programa, que já faz parte das Noites dos Gaúchos. Com muita descontração e informação e em clima de festa, o Cruzando as Conversas é o programa certo para você acompanhar as principais pautas do Estado e do país. E você também está convidado a comemorar conosco, trazendo a sua opinião para o programa e mandando a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas especial desta terça-feira, 15 de novembro de 2022, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas, neste 15 de novembro, uma data comemorativa para nós, e a gente resolveu fazer um programa especial, um programa diferente nesta terça-feira de feriado, Proclamação da República, um dia de intensas movimentações no país, dia de encerramento da nossa Feira do Livro aqui em Porto Alegre, feriado nacional, enfim, mas também um dia para a gente relembrar aqui o começo. De tudo, pelo menos o meu começo na RDC TV, hoje, exatamente um ano que fizemos o primeiro Cruzando as Conversas. O Cruzando as Conversas, vale lembrar que é o programa mais antigo da emissora. Começou lá no início da RDC TV, há quatro anos e meio. Eu estou à frente do programa há um ano. E por isso, Nesta noite, nós trouxemos convidados especiais, gente que ajuda a contar a história do programa, gente que participa, gente que participa online, participa por WhatsApp, dando recados, pautas, me puxando a orelha às vezes, por que não? E também, obviamente, participando aqui como eh, convidados na bancada. E as, muitas vezes como telespectadores também participando com mensagens. E também temos uma telespectadora que nós selecionamos hoje para estar conosco. Bancada cheia nesta noite, vamos lá, por ordem alfabética, o humorista André Damasceno. Também o advogado Antônio Carlos Cortes. Também a bióloga Melissa Marcoski. E a nossa telespectadora convidada, a professora Nilda Maia. Vocês participam desse programa comemorativo através dos nossos canais, sempre. Os canais interativos do programa. O nosso WhatsApp, que é o 997108524, está aí na tela. É um número novo, vou lembrar mais uma vez, você que tem um número antigo, é importante que você atualize na sua agenda, atualize no seu celular, certo? E pode mandar aí os seus recados, perguntas, mensagens, provocações, cai tudo no nosso tablet aqui, ao vivo, por favor, assine e diga de onde você está falando sempre, cidade ou bairro. Também pelo YouTube e também pelo Facebook, você pode se manifestar nos comentários e no chat ao vivo do programa. André Damasceno, engenheiro civil, professor de matemática. Pouquíssima gente sabe disso. Conhece ele há quase 40 anos como humorista, engenheiro civil e professor de matemática. André Damasceno, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Muito grande estar aqui. De novo, tu fizesse, tu fizesse uma das confrarias de sexta-feira aqui lá no início ah, é? do programa. Sim, sim. Uma das mais divertidas, viu? É. é. é legal, é legal. E não é, não é por causa das suas piadas só, sim. mas também por várias ideias, coisas que tu lançaste. Sim, sim, coisa, sim,
0: sim, sim, sim. Né?
2: E histórias, e, né?
0: E, e saudade também lá da, da nossa época, lá com o Paulo Brito, com o Claudião. De várias o Thomas.
2: Várias emissões, porque eu recebi uma fita tua. É. Eu trabalhava na Rádio Gaúcha nos anos 80. Eu acho que tu tinha recém feito tuas primeiras apresentações. Então te conheço. Tipo, ah, sei.
0: tu pegou aquela fitinha
2: é. fitinha cassete. Eu estava na, na Famex
0: como estudante. na Sim, tu fosse aluno do, do, do meu tio Entendi. Aníbal.
2: Aníbal, da Marcena, Aníbal da
0: Marcena Ferreira. Grande
2: professor de cinema. Entendeu? É. Ou seja, aquela fita faz uns 40 anos, tu está completando bah. 38 anos de alguma 38, é. Meu primeiro
0: show foi no Paro Pinhão em 1984. Eu dava aula já no, no, no pré-vestibular e no, no subletivo do universitário, e fazia o show noite. Começou ali em 84, loucura total. Aula de, loucura total. Aula de matemática. Aula de matemática.
2: Cuidado. Bom, o, o André é nacionalmente conhecido porque fez a escolinha do professor Raimundo, com o Chico Anísio, escolinha do barulho da Rede Record, de a 2015 fez o presidente Lula... Que visionário, hein, André Damasceno, Sim. que tu fosse. Visionário,
0: né? gente. Tu sabe que o
2: último quadro. Do, do Zorra do, do,
0: Total, da Rede Globo. Do no último Globo. quadro do Zorra, uh, uh, era. Uh, quando entrou a Dilma, aí eu pensei, bom, agora eu tô fora da Globo, né? O Sim. Lula há oito anos, Cadê né? Boa, eu agora eu perdi o emprego. né? Perdeu o emprego? Perdi o um emprego. E aí o Sherman Miri, que era o diretor da Damasceno, vão fazer um. Vai continuar o Lula. Mas como vai continuar o Lula com a Dilma? Não, é o Lula de pijama, querendo voltar. Então era, é, tinha uma menina muito boa Risa Landau A atriz fez a Marisa E aí nós fazia lá o, o coisa Então era o, o, tudo que o Lula falava Tinha a ver com o que ele queria voltar sim, sim, sim. Nós vamos ter que fazer uma reforma Aqui dentro da nossa casa Aí a, a Marisa assim, desapega, desapega Desapega, tu não está mais no governo tá? Aí terminava a cena Agora olha que você tem 10 anos de... Não, tem 11 anos Terminava, eu vou tomar um Uns refrigerantes ali no barzinho e já volta. Aí o Lula saía. E a Dilma, Luiz Inácio, não, não chama de Lu, Lu, Luiz Inácio, tu volta pro jantar. E, e aí ele aparecia na porta, assim, ele abria a porta assim, volto. Depois que posso demorar um pouquinho, mas eu volto. Depois que acostuma, a gente sempre quer voltar. 11 anos atrás,
2: né, Olha só, e agora, como é que é o nome do diretor? Sherman?
0: Ah, é o Maurício Scher Sherman.
2: Maurício Sherman, Maurício Sherman, por favor, chama o André de volta. Hein? Chama o André, ah, André olha, que tá, 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 a bola tá picando de novo. Yeah, yeah. André, muito bom estar aqui contigo, tá viu? Seja bem-vindo. Antônio Carlos Cortes, advogado, radialista, escritor, psicanalista. Integrante da Academia Rio Grandense de Letras, portador da medalha Simões Lopes Neto, governo do Estado, e da comenda Guilhermino César, do Tribunal de Contas do Estado, cidadão emérito de Porto Alegre e escritor profico. Olha aqui que ele nos trouxe. De graus da vida, a alma do carnaval no experiência esse é o mais recente, eu tenho autografado em casa, e tem o Rua da Praia, 40 graus, olha aí que beleza. Tudo lançando na feira do livro, em Cortes, como é que vai, meu querido? Tranquilo. Vou apertar a tua mão, não vou conseguir apertar a mão do, do André, porque está longe. Tá certo. Seja bem-vindo, meu irmão, Antônio Carlos Cortes. É 40 uma... anos também.
3: É, por aí, por aí. Mas eu, fazendo um gancho aqui do da já relembrando ele, Porto
0: Velho. O Porto,
3: Porto Velho. Velho, ele se apresentando. Ah, Porto. A cantora da noite ali era nada mais, nada menos que a Adriana Calcanhoto. Olha só. Cara.
0: Ah, Adriana Calcanhoto.
3: E o André fazia o show. Onde é Depois, que Porto Velho? Na... na André a no centro? No centro, no Fino centro. Sequência tá, da, 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 da 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 Salgado Filho ali. André de Neves. André de Neps. André de André André Neves. De Neves. Quase André quase esquina da ladeira. É. Esquina o... quase
0: com a roda da ladeira ali.
3: Isso. E o André fazia o show, depois ele sentava à mesa conosco para a crítica. O hum. que, que eu posso melhorar nisso aqui? Olha aí. Hã? E aí eu, eu te relembrar. Aí ele fazia uma, uma piada lá que envolvia o colares e comendo os negrinhos. Eu digo, tira esses negrinhos aí, isso aí não dá. <risos> é, nunca, aí ele tem razão, nunca mais usou. Então essas coisas assim... Essas coisas assim eram importante, é, né? Porque é, trazia é, uma, é. uma emoção e mostrava humildade.
0: Eu me lembrou que do que colares, é? agora tem uma... Depois fazer, ah, ah, vamos fazer... Vamos relembrar deixa, o colares, depois, depois. Até em casa, até em casa, junto com a Leona
2: assistindo lá. Ana Santos, dá um aberto aí, dá um aberto. É que esse lado aqui direito... Tem história. Aqui são as moças que eu conheci mais recentemente. Né? Então, elas não vão, não vão ficar de fora da conversa. É que aqui tem muita história tem muita raiz. Mas aqui é o um lado nostálgico o é um lado da velharia aqui. Mas, Cortes, é. me só me conta como é que foi a Feira do Livro. A Feira do Livro foi excelente,
3: livros. com o apoio da Câmara Rio-Grandense do Livro, da Academia Rio-Grandense, do Conselho Estadual de Cultura. Então, foi um sucesso imenso. Os que trabalham na feira ficam meio bravos comigo, porque eu disse assim, a feira tinha que durar um mês. Mas tu tá louco, imagina a gente passa a noite toda aqui, não sei o quê. Então, realmente, mas a feira do livro é um sucesso eterno. É a maior feira a seu aberto da América do Sul. Isso aí. É? Uhum. E, então, é, é, é muito importante que o jovem possa compulsar um livro, porque o livro é uma viagem que você faz buscando realizações, não é? E através do livro é que a gente consegue a, a aumentar a cultura. E o carnaval, que eu sempre abordo aqui, com relação ao espelho... Esse é o mais recente. Esse né? é o mais recente. Eu falo, basicamente, dos bambas da orgia também aqui presente. Ou seja, aqui, aquela liberdade, André Damasceno e amigas, que a pessoa tem durante o carnaval. Então, isso é de uma importância muito grande que me faz é, amenizar um pouco a crítica que eu tenho muito forte com relação à administração de Porto Alegre, porque há pouco agora eu vinha pelo lado da rodoviária ali e vi uma pessoa abrindo um container do lixo e tirando um alimento e comendo. Isso me doeu, ah, é ruim. isso é a atome que está ganhando esse Brasil todo, não é? E vejo aqui, passei pelo o lado dos papeleiros, tiraram as carroças do centro, mas a escravização dos humanos, os carrinheiros, que lá no Rio eles chamam de burrinho sem, sem, sem rabo, carregando 500 quilos nas costas, prometeram colocar esses carrinheiros, esses carroceiros... É integrado, não houve nada disso. Eu lembro da nossa colega Nelsina Nascimento, lá nos anos 80, fazendo reportagem na Cláudio Rádio Gaúcha, grande Nocira Nascimento, fazendo uma reportagem na, sobre as Ilhas do Guaíba, em que uma mãe, uma mãe fazia sopa de papelão para amenizar a, a, a fome dos filhos, lembra disso? Lembro. Então, parece que não mudou nada, André.
2: Olha, eu, eu fico muito dolorido com tudo isso. Sabe que esses dias eu estava pensando, Cortes, estou chamando de Cortes hoje porque... Não, mas é isso. estamos num ambiente de... anos de agente é é amigo. Mas normalmente é no ar é o doutor Antônio Carlos Cortes, é, né? É, tem, isso. Aquela, tem aquela pompa e circunstância. Não, eu estava lembrando esses dias que o, o atual pre, prefeito de Porto Alegre é autor de uma das leis mais interessantes, mais eficientes da capital, que é impedir as carroças dentro das vias urbanas, né? até para terminar com esse maltrato aos animais, o, subpro, o subemprego. Só que criou um outro subemprego, que são os carrinheiros com tração humana. É. Eles carregam. E aqui na Vila dos Papeleiros, é. aqui no quarto distrito, tem, tem um monte disso.
3: E essa coisa e essa, que e é, é subhumana. aos animais, é, eu não apoio, porque eu vejo o seguinte, quem é que vai maltratar o animal que garante o seu sustento e de sua família? É verdade, é isso né? Inventar essa coisa que maltratar os animais não é... Eles cuidavam dos animais. Eu nunca vi cavalo de carroceiro magro. Ou seja, boto a comer na grama onde dá e tal, estou alimentando. Então, realmente, o Sebastião Melo que está nos assistindo, com certeza, poderia dar uma repensada nesse, nessa reinclusão social dos carrinheiros. Senão, a nossa cidade vai continuar sendo escura, como é hoje em dia, por tudo onde a gente passa, uma escuridão total. Isso é mostra o quê?
2: Falta de segurança. Estava tá vindo hoje para a RDC TV, agora à noite, o túnel está às escuras. Passei agora ali o túnel e chamou escuras. a atenção
3: também. O túnel às escuras.
2: Vamos rodar a mesa aqui, é a Melissa Marcos, que é bióloga com mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular, pós-doutorado em Câncer e Imunologia, professora de Biossegurança da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a nossa UFCSPA e também membro da Rede Análise e Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Doutora Melissa, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigado pela presença.
4: Boa noite, Renato. Boa noite a todos os colegas. É um prazer estar aqui, principalmente nessa data tão especial, né? Aí comemorando um ano, né? Muito
2: obrigado pela sua Às presença. A
4: frente ao programa. É um prazer muito grande. Pena que tem que trazer um assunto sério, né?
2: É, temos que tratar Porque um gente... pouquinho né? de, de assunto sério quando se fala com Melissa Marcoski uh, Mas primeiro eu quero dizer... Para, parabéns pelo trabalho, né, de vocês. Mais uma vez, cientistas, professores, educadores em saúde, que é uma coisa tão importante que foi tão está sendo tão importante que a pandemia não acabou. Eu ia dizer que foi na pandemia e prazer em vê-la pessoalmente, porque nós fizemos várias lives, né, é verdade. juntos na pandemia e aqui também a senhora deu algumas entrevistas para a gente online e agora a gente está podendo fazer uh, pessoalmente, mas com ainda com muito cuidado. Olha aqui, ó. Chegamos de máscara, aqui nós estamos com um certo distanciamento, mas, de novo, nós podemos estar vivendo esses momentos eh, temerosos da pandemia, doutora Melissa? O que, então, que a senhora está achando?
4: Então, né? como é que a gente está enxergando mais ou menos essa situação? Né? Primeiro que eu preciso explicar que é uma situação que a gente chama de anedótica, porque com o surgimento dessa nova subvariante aí, a tal da BQ1, né? Uhum. Uh, não se tem ainda dados o suficiente para a gente afirmar determinadas uh, questões, né? Por isso que as pessoas ficam assim, tá, mas é para usar, não é para usar, o que é para fazer, né? O que a gente tem nesse momento é... A gente sabe que essa subvariante, ela é mais transmissível, uh, ela é variada, né, de uma, de uma subvariante da Omicron que é bastante transmissível e que criou esses grandes grupos, né, de disseminação, é, lá na Europa e nos Estados Unidos, principalmente. E o problema é que, assim, né? A gente viu a coisa acontecendo lá e a gente... Bom, então, provavelmente vai vir para o Brasil também.
2: Sempre tem um aviso vindo Porque Europa, as né?
4: pessoas viajam hoje, né? Bastante, viajam a trabalho, viajam a turismo, Europa, Estados Unidos, Japão, né? Então, a gente sabia que muito provavelmente isso ia acontecer. Só que a gente está nessa corrida é de que a vacina bivalente também chegue, né? Uhum, para as pessoas uhum. poderem tomar essa dose que ela é mais voltada a essas novas variantes e consigam proteger melhor a população, mas a gente não pode esquecer é de todas as doses da vacina que a gente tem disponível, né? Então se quem não fez ainda alguma dose está devendo doses de vacina aí tem que correr lá e fazer. Tem que ter idade
2: de fazer quatro? Tem Exato, que fazer as quatro.
4: Tem que fazer ah. as quatro, né? Felizmente agora a gente vai ter também os bebês, né? As crianças aí dos seis meses aos dois anos, três anos também. É, nos próximos dias aí, né, com essa possibilidade de vacinação, tem que se proteger. Só que vamos lembrar o seguinte, né, a vacina ela é importante para nos diminuir ali os sintomas com relação à doença. O que realmente impede a transmissão é a máscara. A máscara é o que vai fazer o bloqueio. Né? Então, todo mundo aí que é de grupo de risco, que tem chance de envolver esses sintomas que são mais severos, é que não quer, né, de jeito nenhum aí ir para um hospital, é vacina e máscara, né? Principalmente, depois a gente pode conversar um pouco, né, sobre quem são aí as pessoas mais suscetíveis e por quê, mas o importante é isso, A senhora assim, recomendaria
2: a volta da máscara?
4: Eu recomendaria, principalmente, em locais fechados. Eu não acredito hoje que, por exemplo, lá num parque numa praça, a não ser que se tenha muita aglomeração, né? É, é. Mas ao ar livre hoje, não penso que seja necessário neste momento, né? Agora, daqui a pouco, a gente vai ter que ver como é que vai ficar, porque não adianta também de gente pensar ar livre, né? Com várias aglomerações, uma festa, um ar livre, por exemplo. Tem muitas pessoas ali liberando gotículas, então aumenta a chance das pessoas se contaminarem. Agora, se a gente pensar locais fechados, locais com ventilação precária, Transporte coletivo, escritórios, ambientes de saúde de uma maneira geral. Aí eu acho que já era para o pessoal começar né, a... Uma
2: sala de aula que tem janelas, está tudo aberto, mas tem muita gente perto uma da outra, recomendaria...
4: Recomendaria porque, assim, da apesar máscara. da janela, a gente fica muitas horas em sala de aula, né? Se fosse uma coisa que as pessoas ficassem pouco tempo, tudo bem. Agora, como você vai ficar 3 horas, 4 horas, 5 horas, então o ideal é ali, enquanto está no ambiente, com muitas pessoas, utilizar a máscara.
2: A URCS, ela, ela acompanha o um calendário da, da URCS também?
4: Não, tá. É diferente, porque a USP é um tá de férias agora, diferente. Né? É. A gente tá voltando, estamos, acho que dois meses de e diferença. já tem uh,
2: alguma notificação lá para uso de máscara? Né?
4: Então, amanhã nós temos reunião. Amanhã. Do COI, amanhã. Porque a USP vai começar amanhã,
2: a... né? Quarta-feira, dia 16, a USP. As universidades do Rio de Janeiro voltaram. É, eu vi que tem várias, várias o próprio governo do estado aqui também emitiu um alerta. Né? É,
4: a nossa universidade ela é muito atenta a essas questões, inclusive eu acho que foi das últimas universidades federais a tirar a obrigatoriedade do uso da máscara, faz pouquíssimo tempo inclusive. Né? Pois é. E agora, muito provavelmente, a gente vai voltar a fazer essas recomendações, né? Mas aí, amanhã é que tem a reunião para decidir essas questões.
2: Vamos acompanhar tudo isso. Nilda Maia, professora, pedagoga, supervisora e orientadora educacional, psicopedagoga, funcionária pública aposentada, diretora pedagógica em 2018 da SUEPRO, Superintendência da Educação Profissional do Estado do Rio Grande do Sul. Nossa telespectadora, convidada, se inscreveu para vir. O né? mandou lá a mensagem. Eu quero estar na bancada do Cruzando as Conversas. Está aí, convidada hoje. Nossa, muito prazer em te receber aqui. Obrigado pela presença, professora e pedagoga Nilda. Boa noite.
5: Presente, professora, por vocação e amor. Um boa noite a todos. É com imensa satisfação que eu venho hoje aqui prestigiar esse um ano teu dentro da RDC-TV. É uma honra, realmente. E eu queria fazer um adendo na fala do doutor Cortes sobre a Feira do Livro, que o senhor disse que deveria ter um mês, eu acredito que teria que ser duas vezes por ano.
3: Muito bom. É.
5: Para nós resgatarmos essa, essa questão né, da leitura, o quanto é importante para todos, né, independente da idade.
2: Não, eu, eu diria que se a Feira do Livro fosse permanente, seria... Seria ótimo, né? Basta, né? Esse culto ao livro, ele é muito importante. A gente falava antes do programa começar, que nós temos uma geração dependente, e, e tu como pedagoga, psicopedagoga, sabe disso, né, Nilda, muito bem, é, que nós temos uma geração presa e viciada nas telas.
5: Exatamente. Uh, eu
2: acredito que a pandemia
5: tenha Piorado, acelerado né? essa questão, né, uh, das crianças ficarem na frente de uma tela. Mas também, por outro lado, a pandemia também, algumas famílias conseguiram resgatar a questão da leitura, né? como tinha que ter, fazer bastante uh, sugestões para as crianças naquele momento da pandemia, então a leitura foi uma das, da forma né? que as pessoas, que as famílias uh, acreditaram que pudessem serem resgatadas. Então, a leitura é, independente da idade, é sucesso de público, né, então assim, quanto mais se lê, mais se aprende e as crianças estão, infelizmente, né, as escolas estão, né, a nossa educação está... Mas isso é um
2: problema de escolas e é um problema dos pais também, né, Nilda?
5: Sim, um problema familiar.
2: Porque problema familiar tem
5: que ter em casa.
2: Exatamente. Tem que ter exemplo também,
5: exatamente. O exemplo da leitura, os pais voltar, né, ao que era no passado dos pais lerem, né, antes das crianças irem dormir e não entregar o o, o aparelho, né? Para a criança ficar vendo historinha até pegar no sono, Imagina, né? É. Então, tem essa situação realmente... É TV, Exatamente. Né?
2: Porque antes do celular e antes do iPad, tinha televisão também que vários pais... Tanto que a gente chamou de babá eletrônica durante muito tempo, né? Que eu acho que é um, é um termo que surgiu nos anos 80 ali, que é justamente para se livrar de ter que Inverno. nanar os filhos, Exato. contar histórias, Exato. ficar Exatamente. com eles, né? E hoje a gente vê, infelizmente, muitos casais em restaurantes dando um celular às vezes o próprio celular, né? Tá, toma aqui, ô fulaninho, para não encher o saco. Tem medo de
5: errar, 98% das famílias estão fazendo é isso? isso.
2: Que loucura é isso, né? Estão fazendo isso. É, é claro que tem um exemplo nosso, adulto, né? Ah, mas eu tô, o pai tá trabalhando, não é só diversão e tal. Tem essa, essa saída, esse escape, né? Que às vezes a gente diz. Mas é, dá, dá para a gente dar uma refreadinha, né? Para passar um pouquinho de exemplo para eles também, né? Pois
5: é, e como é que a educação nossa fica nessa situação, né? com o giz, com o quadro, com livros didáticos, né? Não consegue, não tem como acompanhar.
2: Muito bem, Anilda, olha, Nilda, eu queria uh, agradecer mais uma vez pela tua presença aqui. É a primeira vez que a gente traz um, um telespectador, a gente resolveu fazer essa, essa abertura, assim, de, de trazer uma pessoa do outro lado, né? E eu queria justamente que tu falasse, uh, como é que tu descobriu o programa? E por que que vocês, tu e o maridão Rogério Zilmerman. né? que está aqui também, participa também, está aqui ao lado do Tiago, que é marido da doutora Melissa, né? Estão ali na, na, na tribuna dos nossos assistentes aqui, os, a, na, nos bastidores. E como é que vocês descobriram o programa?
5: Olha, na verdade, uh, a gente fica olhando mais do mesmo. Né? Ficou e muito E muito sensacionalismo. Então, nós ficamos zapeando, até que um dia... Uh, nós já tínhamos assistido algumas vezes com outros apresentadores, mas não tínhamos nos identificado. E contigo houve uma identificação muito grande, as pautas que tu traz para o programa são muito significativas, né? Que bom. É, de uma Do dia a dia, então nós nos identificamos, né? E começamos a ser assíduos, né? Ao programa do Renato, que né? Que legal,
2: que legal. Todos eu, os dias. Que bom, que bom ouvir isso. Lembrando, né? Não vamos... O, o mérito, tem um pouquinho de mérito nosso, mas tem um outro mérito que eu sempre lembro aqui é que hoje não existe outro programa nesta faixa ao vivo que debata as coisas do Rio Grande do Sul, que debata educação, cultura, saúde, né? cidadania, política, economia, claro, principalmente. Nós não temos mais o Câmara 2 no... Do Clóvis Duarte, Cortes, É verdade. Não? Nem os guerrilheiros da notícia. Nem os guerrilheiros do... da notícia. Não temos mais Gomes, o Câmara 2. É, não temos é, mais o Câmara 2. Câmara 2. Clóvis dois, Duarte. Porra,
0: Câmara
3: 2. É.
5: Vejam... Mas temos o Renato da RDC TV. É.
2: Mas vejam, vejam que o nosso programa cumpre esse papel importante de trazer o jornalismo ao vivo de volta na, 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 na faixa noturna. Ah, mas o teu programa é muito tarde. Mas tem muita gente que gosta Sim. desta faixa noturna. Depois é um da novela, dos grandes
0: sucessos da televisão. Depois foi o Jô Soares no 11h30. 11h30. 11 que nunca começava às 11h30. Não, não, exatamente. E ele nunca ele começava às é. 11 E,
2: e ele reclamava. Ele reclamava. É, é, é. Do, do próprio SBT. Então virou marketing, né? né? E
0: dava uma audiência violenta o João, hein? É, é, é. Todo mundo assistiu o João. O Bial agora também? Ah, tarde. sim, o Bial, né? É. Mas eu quero aproveitar o que a professora, tarde, né? a professora
3: Bial, é. disse, Renato, Madrugada. e lembrar uma ideia que eu tive, vou pensar em voz alta aqui. A ARI, Associação rio grandense de Imprensa, presidida pelo José Nunes, pela superintendência da Tamara, eu quero colocar uma ideia aqui, já que a, a professora a, a gostou do que eu, a proposição com relação à Feira do Livro, por que não transformar o prédio da ARI, Associação rio grandense de Imprensa, no Palácio do Livro, Olha aí. ter um evento permanente ali, uhum. Uhum. ou seja, ela tem a identificação com a Academia rio grandense de Letras, com a Câmara, os jornais, né? uhum. ninguém é mais importante do que o um jornalista para colocar os fatos do dia. O 15 de novembro, lá com o Marcelo Deodoro, já dizia, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Então, a liberdade de imprensa, que está sendo ceifada muitas vezes por aí, tem aqui no Renato uma abertura muito grande, onde a gente vem aqui e fala o que quer. Não tem policiamento disso, a gente tem liberdade de expressar. Então fica a sugestão aqui, professora, aproveitando a sua ideia, que a Ari encampe eh, e transforme aquele prédio maravilhoso no centro de Porto Alegre, pelo menos com alguns andares dedicados ao livro. Uma bela ideia. Pode ser por segmento, Uma é, bela é. Ideia. A, a literatura em si, a parte médica, autoajuda, enfim. Mas que as pessoas possam ir ali e vão encontrar Sim. André Damasceno. Um livro de humor, porque é importante o humor... Esse trabalho, que que e não é fácil fazer humor, é muito mais difícil fazer humor do que fazer drama. Claro, é? claro. E o, o André Damasceno está aí nos brindando sempre com a sua alegria, com o seu entretenimento e lotando as casas sempre quando ele se apresenta, além da audiência da TV.
2: Sim. Muito bem, eu só preciso dizer é. que eu cruzei as conversas. Está de em festa hoje. Conta com oferecimento, desde o primeiro programa aqui na RDC-TV, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar, Asof e defendendo quem protege você. E Banrisul, nossa conexão. Transforma o agro. Continue participando, estão chegando já manifestações aqui pelo WhatsApp da RDC-TV, o 99710-8524, está na tela aí, 99710-8524, e também pelo nosso YouTube, também pelo nosso Facebook. André Damasceno, o que, que tem de show aí? Mas, tá, agora é a temporada? Agora, de show. agora, vai, vai ser dia. Voltou com tudo.
0: Voltou com tudo, graças a Deus. Vai ser dia 26 agora, de novembro, sábado que vem. No, na nova casa de espetáculo de humor do Grande Sul, que é o San Léo Comedy.
2: Ah, não sabia que tinha. É
0: bacana. ó. Tem, ah, nós em temos, nós temos Em São Leopoldo. Nós temos o Poa Comedy aqui, temos em Canoa o Boteco uhum. Comedy. Foi a primeira, a primeira casa de espetáculo, uhum. foi o Boteco uhum. Comedy Canoas. Uhum. E agora surgiu o São Léo Comedy. Na, então, dia 26, eu vou estar fazendo com o Pereira, que é o dono do São Léo. Ah,
6: fazendo é. um showzinho com ele. Tá né, Pereira. Tá Pereira
0: que também fez com a gente, lembra? Ele seria eu, um microempresário
2: um micro ou não? É, é,
0: é um microempresário é, é que é, o
2: Maikinho é, é baixinho É baixinho,
0: pequenininho, é. pequenininho. Em, em, em 2018, antes da pandemia fazia, Nós fazíamos na RIGS ali, Eu, Maikinho Pereira, ah, Índio Bem isso. Que está estourando
2: nacionalmente ah, O Índio Bem está muito, tá, tá muito bem
0: foi no, 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 Não tem no... tempo nem
2: para me dar entrevista Não eu tem convidei, tempo nem para me dar entrevista convidei várias Estourando vezes.
0: no Brasil inteiro e, e o Dudu Weber, ficamos lá com, com a corda toda no
2: espetáculo. Uhum, uhum.
0: Ficamos o um ano inteiro, tá, todo sábado, lá na Riggs. E agora a gurizada tá está. Dudu Weber é, o gaúcho, tá ok, é né? o gaúcho de apartamento. É o gaúcho de apartamento, é isso aí.
2: O Índio bem tem uma psicóloga, né? E uma. Ele tem uma psicóloga, ele tem uma dona de casa. A Rô, a
0: Rô que tá fazendo um é. grande sucesso no Brasil. Está
2: tá, tá mais maior que ele. Ele foi no. no ela já tem Instagram, tem Gentilha. mais seguidores do é, é, que é, ele. É, é, é uma é, coisa impressionante, é, é. né? ela é, é o gratiluz. Já é a chamada,
0: é. O gratiluz, né? É. Gratiluz. Tá lotando, Gratitude. lotando gratidão. Os teatros do Brasil Mas todo. Mas merece,
2: porque ele é um baita Não, ó, né? era
0: avião. Sabia é. que ele era... Eu, quando eu conheci ele, eu cheguei, não, tu vai estourar em, na nível na, na, Nacional. É questão com questão de tempo.
2: Concordo com o Cortes que é mais difícil fazer humor do que fazer. Drama, fazer jornalismo, é. por tu sabe exemplo. sabe
0: que, é, 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 claro, a gente gosta de escutar isso, mas eu acho que um, um, um Paulo Trã da vida tem, né? Uma Fernanda Montenegro, eu, 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 eu admiro o ator, o ator bom, né? Porque, na, na realidade, é o seguinte, a gente faz aqui porque é um dom. A, 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 o, o riso, o humor é um dom. Mas a arte dramática também tem um efeito de estudo maravilhoso, né? Então é difícil também fazer... Vai... O Paulo, eu, eu não Paulo Tran eu, eu não e vou a, a própria
3: Fernanda Montenegro, quando eles provocam o riso também mostra o talento dele. Lembra mostra aquela talento. cena que um Acho, joga, sim, joga. No, no,
0: no rosto do outro? Guerra do Sexo.
2: Guerra do Sexo.
0: Sex. É, Ali uma... era um humor puro. É, é, humor puro. É sensacional.
2: <risos> a Belissa e a Nilda não eram nascidas. Era ah, não, já não eram nascidas. Anos era 80.
0: Novela aqui, antiga
2: da, da... O, o Rogério Zinho já era. Eu, me eu, lembrei uma...
0: <risos> eu lembrei de uma verídica do Jô. Ah. Além de verídica, aconteceu mesmo. <risos> uh, o Jô Soares deu uma dor de dente no Jô. Isso ele contou na mesa do bar, lá tomando um esquinho lá comigo e com o Agildo. E disse que deu uma, uma dor de dente. ajudo ligou...
2: Ribeiro. ajudo
0: Ribeiro. Aí ligou pro dentista dele. E o dentista, não, o Jô, eu, eu, eu tô viajando. O barato com uma dor de dente. Não, não, vai num 24 horas ali que tem pertinho. Da, da... <risos> aí o Jô entra no negócio de 24 horas, cara, e senta na cadeira, cheio de gente. E aí todo mundo começou a se olhar, né, pô, Jô Soares? E uma mulher do lado dele começou a cutucar, é quem eu tô pensando que é? Aí o João todo disse, é, é, minha senhora, é, é. é. Ah, eu sabia, eu, eu vi, é porque eu sou bom fisionomista também, eu vi, quando entrou eu já vi que era mesmo, e tá bom, mas aí deu aquele silêncio e tá. tal, deu mais cinco minutos, mas é quem eu tô pensando que é mesmo, Jô? é, minha senhora, é quem a senhora está pensando que é? E ela levantou, então me dá um abraço aqui, Silvia Popovic. <risos> Ai, não
2: acredito.
0: Sério? Não acredito. A mulher pensa, confundiu ele com a Silvia Popovic.
2: Confundiu o João Sávio com o Silvia todo Popovic. Mundo, todo mundo. Todo mundo riu. Então céu. me dá um abraço
0: aqui, Silvia Popovic. Meu Deus do céu. Ele estava tá com o cabelinho curtinho.
2: Eu achei que ele tinha entrado num banco 24 horas. Eu né? também no achei. Mesmo, que, no, é, mesmo, é, no é, consultório odontológico. É. Eu não, não. concordo com o Cortes. Eu acho que está muito fácil fazer humor, porque o que tem de piada pronta nesse bah. país é uma coisa impressionante. Mas
0: o é já falava que O Agildo Ribeiro já falava que o programa de humor mais engraçado é a TV Senado. Entendeu?
2: <risos> é verdade. Mas eu
4: adorava esse programa. O Agildo o... no País das Maravilhas. O país.
2: Ah,
6: eu vou revelar a minha das
4: idade das agora, né? Aí, Mas eu adorava esse programa, era um programa de crítica que fazia as pessoas pensarem bastante, né? Eu, acho, eu sinto muita falta desse tipo de
2: programa hoje. É, o próprio Gil, o próprio Jô, lá desde os tempos do ah, Satiricom, Vivo Satira Gordo, com, né? Faça
0: o amor, Não Faça a Guerra,
2: é. Chico Vivo Anísio, Gordo, 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 ali. É, é. Chico o Vivo Gordo tinha aquele famoso quadro, que tá, agora está em alta, né? Porque o que nós estamos vivendo aí de, de manifestações... Uh, nas ruas e, e o pessoal pedindo intervenção federal, a volta das Forças Armadas tinha o um general, que aliás tinha o sotaque gaúcho, porque ele fazia baseado nos generais né, que, que viraram presidente, talvez o ou talvez o, o Médici, o Médici né? ele fazia o sotaque gaúcho que ele tinha acordado de um coma e aí, sabe, ah, quem é que está é tá presidindo o Brasil? Tá o Sarney presidindo o Brasil como assim o Sarney? tira o tubo, ele queria tirar o tubo, tubo. para ele para ele é. falecer, para ele morrer, né? De novo e desaparecer. Ah, e tiro do tubo. Ou então eu tinha. tinha, tinha, tinha enfim, iam dando notícias para ele, né? Depois do coma dele, ele tinha ficado em coma 20 anos, 30 anos, e aí voltou, estava tudo democratizado, não tinha mais força militar nenhuma e tal. Então eram grandes, grandes personagens realmente de humor, mas com essa crítica, né? Com essa. Essa... A
0: crítica era muito forte nos programas de humor antigamente, né? Podia é. falar tudo, né? Sim, sim.
2: E mesmo... Uma... Na
0: época das ditaduras,
3: os
2: caras burlavam.
0: exatamente E o Juca mais, Chaves.
3: Mais o Juca Chaves, mais... o Juca Chaves, é. o Chaves é. Ele dizia, olha, eu vou fazer a piada aqui, já sei que eu vou sair preso, mas é. vou falar. E falava.
0: O, o Juca, ele... Terminava o show dele na década de 70, ele é preso. É? E aí o é. advogado soltava, é, tá aí, aprendendo. E um belo dia... acontece o do Juca, então. Vai lá. Essa aqui, o, 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 o Juca fez um show em Uruguaiana, o presidente do Brasil era o Emílio Garrastazu Médici, 71 vai. gaúcho nosso de Bagé aí o cara falou, Juquinha tu não vai falar mal dos milico, porque o Médici veio te assistir aí o Juca, mas o Médici está na plateia sim, tu vai chegar lá já vai... o Médici está na primeira fila, tu já vai encontrar de cara o Médici, tu não fala mal dos milico, então tu vai. o Médici vai te prender e aí termina a carreira o Juca, malandro Uh, fez todo o show sem falar em política Faltando um minutinho, Juca Olha <risos> a gente, como eu estou muito acostumado A sempre preso Logo após o show Vamos à última piadinha. Um fazendeiro perguntou para o outro, como é que eu faço para medir um burro? E o outro respondeu, mede-se da cabeça aos pés. <risos> Preso na hora.
2: Que Já mar... saiu aqui, ó. Que maravilha. Olha aqui, ó. Pessoal participando. Odilon Tessa de Farroupilha, muito obrigado. Uh, Serra Gaúcha, sempre ligado aqui na RDC TV. Parabéns, Renato. 12 meses no comando do Cruzando as Conversas. O Orlando Lima também, olhando aqui de Porto Alegre, parabéns pelo aniversário, faz a diferença trazer o espectador para junto dos holofotes, ótima ideia. Está aqui, ó, a Nilda, representando os espectadores, professora Nilda Maia, e também, é, pode ser, né, que daqui a pouco a gente, se der certo essa ideia, traz de vez em quando os, os espectadores aqui nos programas, né? A responsabilidade é tua, Nilda. Pois é. é de vamos, que dê vamos, certo. Vamos,
5: é, vai dar certo.
2: Um abraço ao doutor Cortes, meu ex-vizinho de Jardim Zona Sul, de Orlando Lima, aqui. Que legal, olha aí, ó. Uh, pessoal, tô, cidade de Porto Alegre, né, todo mundo se conhece, todo mundo, todo mundo acaba se encontrando. Além de excelente escritor, Antônio Carlos Cortes é um símbolo do combate ao racismo. Grande valor da comunidade de Porto Alegre. Recomendo o livro De Graus da Vida, Paulo Rama. Esse tem aqui?
3: Tem aí, tá aqui. Tem aqui? Está aqui, tá aqui. Tá A ah, tá deu liga, tava ali, tava ali. levando. já para
2: casa. Ó. tava levando. Vamos mostrar aqui? Aliás, eu esqueci de dizer, né, que o Cortes trouxe para sortear. Esse, sortear, né, sortear
3: com os telespectadores, vamos aniversário vamos presentear, do
2: programa. Vamos presentear no aniversário do programa, uh, aniversário do programa, quem dá presente é Antônio Carlos Cortes. Então, você pode mandar o seu WhatsApp aí, pode botar o WhatsApp na tela, pessoal. E você está concorrendo aí ao Degraus da Vida, Rua da Praia, 40 graus... Vamos dar aqui, Mário Lundi, vamos dar um zoom. Rua da Praia, 40 graus. E, e o mais recente lançamento do Cortes, que é o Alma do Carnaval no Espelho e Pesquisa Psicanalítica. Você manda o WhatsApp, já está concorrendo automaticamente, são quatro, sete, cinco, seis, sete livros nesta noite aqui de presente. O Paulo Rama, então, está dizendo que tu és um símbolo do combate ao racismo, grande valor da comunidade de Porto Alegre e recomenda o livro De Graus da Vida. Está aí, que legal, hein? Parabéns pelo programa, um grande serviço para a sociedade, Porto Alegre, Gaúcho assistimos sempre, Leonardo e Juliana Schenkel, muito obrigado ao casal participando aqui conosco. O Joel de Porto Alegre, Renato, nevou nestes, nos teus cabelos neste primeiro ano, não é verdade Joel, já vinha nevando antes, mas as luzes aqui, ó, que o Mário Lund e a equipe aqui deixam calibradas, acabam deixando a, a geração mais prateada, né? É, parabéns pelo programa, um ano de programa com você, imagem do primeiro programa, ah, ele mandou uma imagem aqui ó, no, no tablet, que legal olha só, eu vou salvar essa imagem aqui depois Joel, sorte e sucesso sempre, um abraço um grande abraço fala para o André Damasceno, que a imitação do Lauro Quadros dele é fantástica Brincadeira, brincadeira. Depois nós girarmos a, a, a mesa... Colares não, também, né? Vamos, vamos, vamos. Com Depois colares, eu vou lembrar o Colares. Vamos com o colares, colares vamos com o Lauro Quadros. Boa noite, Renato. Parabéns por completar Super, um ano. Né? Desejo que continue fazendo sucesso ali no buzeto, lá de Erechim, sempre ligado conosco. Muito obrigado, Rogério Zima está sentado aqui, aqui na plateia, nos bastidores, mas ele manda o um WhatsApp para o programa. Pro programa. Impressionante, mandou aqui um, um link de imagens, depois a gente vai abrir. Um abraço ao Rogério Ziberman, que está conosco aqui também, maridão da professora Nilda Maia. Laura Brissa está conosco aqui, parabéns pelo programa maravilhoso. Falando sobre o prefeito de Porto Alegre, na sua campanha, ele disse que ia tirar os mendigos de rua, dando cursos e moradia. Não vi nada disso. Cada dia tem mais catadores de rua. Tem razão a Laura Brissa. Cada dia tem mais, Antônio Carlos Cortes. É verdade. Cada dia tem mais morador de rua. Tem mais catador de rua, tem mais moradores, é, é, subtrabalhadores, né? Que, que tentam, né, com esses carrinhos, com os lixos, com a, a própria atividade de, de guardar carro na rua, tentam alguma maneira de se, de se de sobreviver.
3: É, eu, eu fico observando, Renato, uma coisa assim que me toca muito é ver essa criatividade desse povo. Busco alguma forma de trabalho. Eu vejo, por exemplo... Pessoal com uma deficiência visual e que estão lá com as suas bengalas cumprindo a sua tarefa. E também esses jovens, muitas vezes me dói muito no coração ver os jovens filhos desse Eu não gosto do termo índio, mas os silvícolas, os povos primitivos, vendendo palha, vendendo flores, vendendo... Olha, os verdadeiros donos dessa terra são os Vamos dizer o índio, para ser claro, para ser didático. E aí estão o quê? À margem das ruas, das avenidas, correndo o risco de atropelamento. É, Exato. Né? E não tem nenhum apoio, nem em nível municipal, nem em nível estadual, nem em nível federal. Ou seja, os donos da terra, os meus ancestrais, né? trouxeram para esse país a cultura do café, da cana-de-açúcar. E o que, que aconteceu depois de 1888? Foram jogados na rua da amargura. Aquele que era excelente escravo, como dizia o Clóvis Moura, passou a ser mau cidadão. Ou seja, o que, que veio para ele? A lei da contravenção. Não recebeu nada. Os imigrantes receberam terras, receberam ferramentas. E os negros receberam o quê? Cana, xadrez.
2: É, impressionante. Doutora Melissa, a, a, vocês que são da, da área da saúde, da educação, a Universidade Federal... De ciência saúde, ela não, não se preocupa também, obviamente que vocês devem estar preocupados, mas não identifica na população de rua também uma população muito vulnerável para doenças, ainda mais nesses tempos de Covid?
4: Com certeza, né? É complicado a gente ficar aqui falando, é, recomendando, né? As pessoas todas é, tomarem lá as suas doses de vacina, onde é. usar máscara, como usar máscara, sabendo que a gente tem problema mais PFF profundos.
2: uma PFF2, né? Uma Compra. PFF2. Imagina que é uma máscara mais cara e tudo mais.
4: Sabendo que a gente tem problemas muito mais profundos, né, porque toda, se a gente for pensar, mesmo Porto Alegre, que é uma capital, é uma capital até, digamos, bem desenvolvida, né, perto de outras capitais do Brasil, inclusive, e a gente ainda tem áreas aí com saneamento super precário, né, é, esgoto a céu aberto, é, lixões largados, né, em, em determinadas é, avenidas, ruas, etc. E as pessoas, principalmente as crianças, né, à mercê disso. Então, e agora né, a gente está vendo aí de novo o problema da dengue porque o mosquito não foi é, diminuído, digamos assim, quanto deveria ser no verão, no inverno, e agora já começam esses focos de proliferação de novo, então esses locais também são locais muito propícios para que isso aconteça, né? então a gente fica muitas vezes aqui se preocupando com a Covid, a gente tem que se preocupar, obviamente, mas a gente tem várias outras doenças é, que, que atingem as populações mais vulneráveis, né? Essa questão dos índios, ah, enfim, né? As moradores de rua, Moradores né? de rua, claro, né? Então, realmente, é, é, é bem preocupante, assim, porque a gente precisa de políticas públicas, né? Bem eficazes para essa população, né? E não só para quem tem acesso às tecnologias, às mídias, de uma maneira geral, né?
2: Agora, o, a questão da, 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 da pandemia, da dengue que a senhora falou, é, claro que preocupa, né? porque é uma questão de comportamento também, né? aqueles cuidados todos com a água, pneus, vazinhos, aquela coisa que todo ano a gente fala, né fala, vocês falam na, na área de educação e saúde a gente fala aqui na mídia. É, então, tem a ver com comportamento também. Mas tem uma notícia boa, a senhora sabe que eu gosto de notícias boas, né tem uma notícia boa que começamos a estudar, a pesquisar e testar uma vacina contra a dengue aqui no Sul, aqui em Porto Alegre. O Hospital da PUC está fazendo essa isso, experiência, né? Isso, isso. É a primeira em todo o país. Isso, é um estudo de Com fase 3,
4: né? né? Exatamente, é um estudo que está em fase 3, porque a única vacina que nós temos disponível hoje para dengue é uma vacina para as pessoas que já tiveram, né? Um dos sorotipos da doença, são quatro sorotipos, né? Então, para você evitar ter aquela... Aquela segunda forma, que é a forma hemorrágica, que é a forma mais grave. Então, as pessoas que já tiveram a primeira vez, elas podem tomar essa vacina. Mas, como prevenção, essa que a, que a PUC agora está fazendo, essa parte desse estudo, né? Que é a fase 3, que fase 3 chama, é quando
2: né? a vacina é um número maior de isso, voluntários, né? Se eu não me isso. engano, são 700 lá na PUC.
4: Isso. Então, isso já abre uma possibilidade de que muito em breve, talvez, a gente tenha uma vacina preventiva para dengue, né?
2: Mas tem que fazer todo aquele caminho, aí tem que ir lá para a Anvisa. Exato. E
4: vai para a Anvisa, a Anvisa tem que avaliar, né? E aí o Brasil também tem que comprar vacina, então tem tudo porque isso. Por
2: que está tudo tão demorado, Doutor Eu sei que foi demorado durante a pandemia, mas agora tá, parece que está mais. aí é O café que esfriou, fim de governo, porque a Anvisa... Pode liberar a qualquer momento e, não, e só não faz porque não quer ou porque, sei lá, está esperando alguma coisa, essa vacina que a senhora falou contra a Covid que Isso. abrange também essas subvariantes, né?
4: É, essa vacina é chamada vacina bivalente, bivalente. Né? ela já está sendo desenvolvida pela Pfizer, é pela Pfizer. Moderna e ela já está sendo aplicada nos Estados Unidos e na União Euro Europeia, que é, e justamente por causa disso, né, porque nós tivemos aqueles grandes grupos, né, de, de transmissibilidade que aumentou muito a coisa de dois, três meses. Então, só que assim, no momento que você tem a vacina disponível, o país, ele já precisa se preocupar com a compra de doses, né, antes mesmo, talvez, da agência regulamentadora, que no nosso caso aqui é a Anvisa, é, que ela faça essa aprovação, porque no momento que a aprovação sai, se você já tem a vacina ali encaminhada, ou pelo menos os contratos, né, enfim, você já tem aí um, um, né, um meio caminho andado, né, para disponibilizar para a população. E lembrando de uma coisa, a gente sabe como foi para as outras doses da vacina, tem toda aquela questão de, ah, quantas doses vêm, qual é a população que vai ser vacinada primeiro, até chegar é, na população hoje, que talvez seja aqui menos está utilizando máscara, que a população ali dos 30 aos 50 anos, a gente sabe que vai demorar bastante, né? ou as crianças na escola, os adolescentes, crianças na escola, então a gente sabe que demora bastante, então isso já era para ter sido pensado aí uns bons meses, né? quando a vacina começou a ser disponibilizada no mundo, já era para o Brasil, né? o Ministério da Saúde, ter se adiantado e ter feito isso. E parece que assim, né? Parece que as pessoas pensaram assim: não, mas não sei se vai vir outra onda, não sei se vai vir outra variante. E a gente sabe que, que do jeito que a doença está se caracterizando, se manifestando em todo mundo e com uma alta transmissão entre as pessoas. As variantes vão continuar surgindo, né? Porque é natural que o vírus fique sofrendo essas mutações. Quanto mais transmissão tem entre as que pessoas,
2: de vírus, que desgraçado, assim, É,
4: mesmo. mas é muito do comportamento humano junto. Ele vai né?
2: se escapando, né? Por que o é um comportamento humano? Porque
4: o comportamento humano ele tem que visar antes de qualquer coisa a cobertura vacinal. Então você vacina, você dificulta muito que o a vírus. Exato. E também as medidas preventivas, né? Você tem que saber: olha, em tal período tinha que se usar máscara com muito mais responsabilidade. A gente começou a liberar a máscara muito cedo. É, os lugares que mantiveram máscara conseguiram evitar muito a questão de transmissão, né? Escolas, universidades, etc. Mas se a gente for olhar, muitas pessoas abdicaram do uso da máscara muito cedo. Então, por mais que algumas pessoas estejam usando, e se protegendo e protegendo aos outros, a gente ainda tem pessoas que, né, infelizmente, não usam, né? principalmente pessoas mais vulneráveis. Então, isso acaba é, fazendo com que essa transmissão aconteça muito. Né? E aí, agora, tem essa preocupação, principalmente, com relação ao final do ano. Né? Ninguém mais quer passar Natal longe da família e ano novo, e né, etc. Então, esse é o momento agora, eu acho que para a gente se cuidar muito, né? Para quem precisa fazer dose de vacina e fazer, é, torcer aí para a Anvisa aprovar, mas também torcer para que o Brasil faça a compra das vacinas é, modificadas, as vacinas atualizadas, né? E tentar bloquear de outras formas, todas as formas possíveis que a gente tem ao nosso alcance usando máscara, né, não fazendo aglomeração, que é muito difícil, né? Tomara
2: que as pessoas entendam isso, né, a gente tentar cortar, barrar de vez. Professora Nilda, a pandemia te assusta? eu quero
5: falar um, um pouquinho, retomar, voltar a questão pois da não. população de rua. Pois não. A população de rua a, acontece um trabalho fantástico, né, de políticas públicas da FASC.
2: Sim. Já entramos, Mas nós aqui.
5: temos, nós temos uma situação que nós ouvimos dos próprios uh, funcionários da FASC, né? A questão de que os moradores de rua, eles não querem ir, se negam a ir para albergues. Muitos,
2: né? Muitos. Uma
5: boa todos. parte, sim, uma boa parte não quer, não quer ter regras não quer ter limite, não quer, não quer ter horário, então isso tudo fica muito complicado, né? trabalhar em cima dessas políticas públicas e fazendo um link na situação das carroças que também uh, a mesa levantou essa pauta. Uh, se eu não tenho condições de dar o alimento para minha família e eu já presenciei né, na época das carroças as pessoas realmente, os cavalos sem comida, né, sem o alimento e maltratados, então está uh, havendo alguma quebra aí, né, nessa situação da população de rua e das carroças também, né? eu não vejo como totalmente uh, a política pública acontece, tem, mas não tem o retorno do outro lado. As pessoas se negam, e para os albergues, para onde, onde a, a FASC melhor compreende naquele momento que, que as pessoas, as famílias é, têm que tem que ir. tem as
2: regras, né, para quando recolhe tem que tomar um banho, tem Exatamente. que jantar, então, ficar assim, lá é, eles, não,
5: eles não aceitam isso, né, uh, não vou julgá-los, não vou, né, a situação que eles estão vivendo, uh, eles escolheram, né, Foi, é uma escolha muitas vezes, uma boa parte é a escolha deles. Então essa questão da população de rua me preocupa assim a questão da pandemia porque eles não têm limites, não têm regras, né, e não vão usar a máscara. Como a gente observou no auge da pandemia, eles não usando máscara e não tem quem bote, quem faça eles colocar. Infelizmente o nosso país foi para um lado, né, que onde as regras, as leis não são cumpridas. Então isso tudo é um é um todo, né? É, é, é município, é estado, é a federação como um todo, né? O país está vivendo uma crise onde as pessoas estão perdidas, né? O que é certo, o que é errado, eu fico com a minha opinião. É, perdendo
2: as referências. As também. As referências, né? exatamente. Então, isso atrapalha bastante. então essa
5: questão da população de rua me preocupa muito, né? Uh, da pandemia e bem mais além, porque eles não cumprem né, o que é determinado
2: e... E é uma população que vem crescendo. Muito, né? muito, muito,
5: muito. Geometricamente está tá, 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 tá aumentando
2: muito. muito. Isso é muito, muito complicado, muito perigoso para a cidade, que tem, realmente tem que voltar aí com políticas públicas fortes. A FASC faz um trabalho bacana, excelente. muito interessante, excelente. Nós temos um programa aqui com eles, o secretário Léo Voigt, a, a presidente da FASC. Só que é aquilo que nós falamos, é um gelo sendo enxugado. Porque é, para dois três que consegue colocar num, num, num albergue, aparece 20, 30 no outro dia. Nas sinaleiras, nas esquinas. percentual é muito baixo. Debaixo das marquises. Muito né? baixo. É algo... É, é... Mas é uma luta incansável que, que a Prefeitura continua. Só que tem que olhar mais para quem está realmente nas ruas e essa questão dos carrinhos, carrinheiros, carroças e tudo mais. Deixa eu ver então a, a, a imagem que o Joel, aqui de Porto Alegre, mandou do primeiro programa. Será que eu estava realmente com cabelos mais escuros? O que vocês acham, aí? Estava. É? Ou então, ou então o Mário Lund. O Mário Lund não tinha chegado ainda na RDC e não tinha calibrado, quem sabe, as luzes, né? Ah, essa, essa, essa imagem é de um ano atrás, vejam só. Volta para cá que a imagem atual está muito melhor, hein? Só é mais iluminação, o Renato Martins mais feliz, mais jovem, um ano mais jovem. É, boa noite, que ótimo programa, digno de um ano de programa. O JB Nunes, do Alto Petrópolis, mandando parabéns. Obrigado, JB. Uh, Luiz Carboni, para, parabéns pelo programa e abraço ao Cortes. Olha, a torcida do Cortes está aqui. E, claro. e gente pedindo, gente pedindo livro, né? A Lilian de Cachoeirinha quer um livro do Cortes. O Fernando Placedino quer, diz que os livros do Cortes serão meus. Já decretou aqui. Tem mais gente se manifestando.
5: Maravilha que estão brigando por livros, é, né? Estamos um ali boa. disputando coisa livro. Boa. Coisa, coisa boa.
3: E cada um da bancada aqui vai receber o seu livro Oba! também. Opa! Sabe o
2: ponteiro. Coisa boa. Eu comentava antes do programa... Tu não, porque já tem o teu. É, eu tenho. Eu tenho a coleção do Cortes <risos> inteira. Eu comentava antes do programa começar, né? É, que a gente que a gente está com essa geração que nós falamos aqui com a Nilda é, viciada em, em, em nas
5: mídias, em, nas, sim, mídias
2: tá? nas, nas telas de maneira geral né que a gente sabe que é ruim tudo né porque ela te tira a concentração te tira o foco de outras coisas às vezes tu está aqui justamente tu não responde às pessoas porque tu tu está mergulhado aqui né isso é uma falta de educação é, é prejudicial à visão é, a visão ah, ah, tem danos, não sei se tem danos doutora, no cérebro sim, mas assim mas tem uma, uma certa ah, atrapalha um pouco, né, por alguns momentos fica mais o desenvolvimento, lento. né, o cognitivo eu acho é, que é, por alguns momentos, sim, depois se recupera ah. né, mas assim, eu acho que na hora que a pessoa tá, a pessoa tá mais desligada das o coisas. O cérebro né? fica
5: mais preguiçoso. Mais preguiçoso,
2: isso que eu ia dizer, né? Porque tá tudo pronto ali também, né? Só
5: clicar, botar o de apertar Enf... ali e já tá a resposta. Enfim, é, a, a
2: série... Eu, eu gosto muito de séries fantásticas, que tem alguma coisa de, de fantasia no meio. A série, se eu soubesse, uma série espanhola, filmada em Istambul, né? Provavelmente ganhar uma verbinha, né? Da Turquia ali, muito forte. Mas a moça, ela tem uma viagem no tempo, no dia do eclipse, ela volta há 10 anos na vida dela e ela pode tomar outras escolhas, casamento, filhos, enfim, é, decisões amorosas. E tem uma cena lá que ela está com os dois filhos no carro e os dois filhos estão aqui, né? Aqui clicando e ela pergunta, como é que foi o dia de vocês se divertirem e tal? Eles não respondem, não conseguem responder porque estão aqui dentro. Então ela arranca os, os smartphones da, da mão deles e dá dois livros do Cortes. A dois livros do corpo para eles lá. E eles assim, o que, que é isso, mãe? O que, que eu vou fazer com isso? Não, vamos lá, vamos conversando, vamos conversando, vamos abrindo né, uma linha de, de comunicação. E é verdade, né porque a tela realmente nos aprisiona. Nós sempre fazer intervalo, mas antes do intervalo, uh, o, o pessoal está pedindo aqui, André Tamaciano. Ah. Né? Lauro Quadros, está pedindo o, o, Santana. o, o próprio seu Colares também. Colares. Dá uma palinha para nós. Vamos fazer no Colares,
0: então. O Colares foi lá na, numa convenção do, no, no Rio de Janeiro, o governador era, o, o, era Rosinha, garotinho, Sim. e entrou depois do garotinho, e aí a Rosinha começou a insinuar que o aumento da violência no Rio de Janeiro teria ocorrido depois do segundo mandato do Brizola como governador. Pô, falar mal do Brizola na frente do colar, o colar enlouqueceu. A senhora o doutor Leonel de Moura, Brizola, dona Rosinha, nosso mestre, nosso guru... <risos> O pai de todos, o furabolo mata piolho do PDT. E além de mais, eu sempre digo, rosinha não é flor que se cheire". A profundidade com que a senhora analisa os problemas do Rio de Janeiro, uma formiga atravessa com água pelas canelas. Essa que é a verdade. Eu digo, não, o senhor está enganado, Dr. Colás, porque estatisticamente comprovado, que o meu governo é bom. Estatística é a arte desses primeiros números, até que eles confessem. Essa é, que é a verdade. O senhor me respeita, doutor Colar. O senhor me respeita que eu sou mulher, sou governadora do estado do Rio de Janeiro e, além de tudo, eu tenho sexto sentido. Eu não duvido que tu tenha o sexto sentido, dona Rosinha. Eu duvido que tenha os outros cinco que é verdade
2: Muito bom Inspirado é. em fatos reais Isso aí André. Não pura, pura Pura Fantasia Eu invento
0: e depois eu, eu crio Pura
2: fantasia Um abraço Doutor Alceu Colares Ex-governador do estado Tá, tá com devendo... quantos anos? Tá com 94? Tá... 94. 94? 94 Maravilha, né? Tá me devendo uma... Na verdade eu tô devendo uma visita lá Porque a, a dona Neuza disse Não, pode vir aqui Entrevistar ele Rapidamente Ele não, não tem mais condições Infelizmente de saúde De vir aqui e de, e de fazer um programa inteiro conosco Como nós fizemos na série de governadores Este programa tem uma série com ex-governadores Neste um ano que nós já fizemos Germano Rigoto Fizemos Olívio Dutra Fizemos Ieda Cruz Fizemos o Eduardo Leite Fizemos Jair o Jair Soares né, Que é um baita documento aquele, aquele programa do Jair Soares então, Pedro Simão Pedro Simão, bem lembrado Sabe mais do que eu, Antônio Carlos Cortes Daqui a pouco vai assumir No intervalo eu vou ali fazer um lanche e o Cortes vai assumir
0: Ieda Cruz veio,
2: não? Ieda Cruz veio Está uh, faltando o Tarso Genco, está faltando o Antônio Brito, que está tá morando em São Paulo. Já fizemos o contato para fazer online. E o doutor Osvaldo Colares vai ter que fazer essa visita, para fazer um registro, pelo menos na casa dele lá. Nós temos que fazer com uma equipe da RDC TV e deixar no nosso documento.
3: Deixa eu fazer um registro antes do, do comercial? Por favor. Que está no meu livro aqui. É A frase do Eduardo Galeano. Na parede de Botequim de Madrid, cartaz. Proibido cantar. Na parede do aeroporto Tom Jubim, do Rio de Janeiro, cartaz, é proibido brincar com carrinhos porta-bagagem. Ou seja, ainda existe
2: gente que canta e que brinca. <risos> que maravilha, né? E que brinca com os carrinhos de bagagem do aeroporto, que é, coisa boa. É. Nós vamos fazer um intervalo, mas uh, antes eu tenho... Tem os nossos, a nossa galeria de depoimentos, né? que a gente está recebendo vários vídeos nesse um ano e muita gente se manifestando aqui por esta data. E hoje o presidente da Ari, que tu acabaste de falar, Associação Rio Grande do de Sul, o José Nunes, vai chegar nele, meu colega jornalista, vai chegar nele a sugestão do Cortes de fazer, quem sabe, o Palácio do Livro, lá na Ari. E o José Nunes dá o seu recado aqui na galeria dos depoimentos de um ano do Cruzando as Conversas. Na tela.
6: Em nome da Associação Rio Grande da Imprensa, eu quero saudar o meu amigo o jornalista Renato Martins por estar à frente aí do programa Usando as Conversas, que comemora aí seu primeiro ano à frente desse programa, que é um dos mais antigos da RDC-TV e que, para nós, é uma satisfação muito grande, porque traz uh, assuntos atuais, traz pessoas, enfim, com é, um olhar mais gaúcho, entrevistas com um olhar gaúcho, como bem diz Renato Martins. Então para nós, a Associação Rio Neto, é uma satisfação ter ainda programas de entrevistas como esse e que a gente consiga, ao longo do tempo, aí, ter mais programas que consigam dar essa, essa visão do olhar gaúcho para todos os assuntos, não só assunto político, enfim, todo tipo de assunto que interessa ao povo do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e quero saudar o jornalista Renato Martins por esse belíssimo trabalho que vem fazendo junto à rdc -TV, cruzando as conversas.
2: Obrigado, José Nunes, presidente da ARIA Associação Rio Grandense de Imprensa. Mais um depoimento aí no nosso aniversário de um ano. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos aqui com Antônio Carlos Cortes, André Damasceno, Melissa Markoski e Nilda Maia, nossos convidados de hoje, desta noite de comemoração no Cruzando as Conversas, programa especial. O intervalo é rápido, eu espero vocês. Voltamos com Cruzando as Conversas, na tela da sua RDC TV, em 24, 524, claro, Net TV, estamos ao vivo na televisão e também no YouTube, e também no Facebook, porque a RDC é rede social, é internet, é televisão, 100% de jornalismo local. Quatro anos e meio no ato e nós aqui comemorando um ano na história do Cruzando as Conversas nesta noite. Com a sua participação pelo WhatsApp... Pelo Facebook, pelo YouTube, mande a sua manifestação e concorra aos livros aqui, ó, do Antônio Carlos Cortes. Nós temos três livros essa noite, que é a Alma do Carnaval no Espelho, Pesquisa Psicanalítica, Rua da Praia 40 Graus, que foi junto com o Luiz Armando Vaz, nosso colega jornalista, né, Foto, grande fotógrafo, e também o The Graus da Vida. Você está concorrendo aí, você manda o WhatsApp, bota o WhatsApp na tela aí, Giovanni de Oliveira, para que as pessoas possam mandar suas mensagens e concorrer aos livros do Cortes. No final do programa, nós divulgamos sete ganhadores. Sete ganhadores. Já tem gente aqui se inscrevendo para ganhar os livros do Cortes. Um abraço, André Damasceno, contemporâneo da PUC. Uh, é o Mauro. Mauro? Mas, o Mauro, mas o Mauro não está mandando sobrenome. Aí fica difícil, Mauro. Manda o um sobrenome para a gente identificar. <risos> E o doutor o um grande cidadão, diz o Mauro, também está mandando abraço para vocês dois. Do, uh, engenharia na, na PUC? E pro... Engenharia civil. E professor também não? Na PUC não? Não,
0: não, não. Aí eu eu sou fiz só de de engenharia Consigo. civil. Aí eu fui dar aula de matemática. Eu, eu acho que tu fez depois de mim. Eu me formei em 82, Renato.
2: Ah, muito depois. 84 eu estava lá, fazendo jornalismo. Ah, tá. tu entrou em 84. Eu entrei em 84. Ah, tá. Muito, muito depois.
3: A Marcela é, é parceiro do Marcelino Champagnat.
2: <risos> o irmão Marcelino. <risos> que sacanagem. Parabéns Boa. ao primeiro ano cruzando as conversas. primeiro
0: comigo, com Marcelino.
2: <risos> e aos convidados por suas participações. Um abraço a todos do Vilmar. Está mandando aqui também mensagem no WhatsApp. Você manda mensagem e concorre aos livros do Cortes. O pessoal está pedindo aqui para tu imitar. O... Como é que tu faz, André, para imitar ah. as pessoas, as grandes imitações que tu faz? De pessoas que, infelizmente, já nos deixaram, hein, André?
0: Não, aí, aí não, aí tu vai, tu, vai, tu vai tirando, né? Porque não tem como. O
2: Santana... Eu,
0: eu, eu, mas não eu, pedem eu, pra fazer? Eu faço... Não, eu faço uma homenagem ao Santana, no, no, no show eu faço homenagem, entendeu? Aí, de vez em quando, eu faço o Gil Gomes, que o pessoal pede o Gil Gomes, é uma loucura total.
3: Roberto Gigante.
0: Bah, Roberto Gigante, lembra do Roberto Gigante? Claro, loucura. Claro. Roberto Gigante. Não, mas agora, claro, Roberto Gigante. José Antônio Daut, isso aí não, não tem mais como fazer.
2: Tatata. Tatata Pimentel. Eu sou fã do Daut. Do... Eu sou fã da tua imitação do Daut.
0: Vocês sabe em Porto Alegre, no final de semana.
2: <risos> Ninguém sabe mais. que. É. as nossa nova geração não é, sabem. O doutora... Corpo sabe, o Corpo vai rir. E tu viu que o Cândido... aqui são muito novas. O Cândido
0: Norberto... É, o, na realidade, o Daut, ele, ele imitava o Cândido. Porque... Não sei se o senhor te deu conta.
2: Não, não me dei conta. trabalhei dos, com os dois.
0: O Cândido, nós é, estamos aqui na Rádio Gaúcha agora com uma série de entretenimentos para fazermos e tal. Isso é. era o Cândido. Uh -huh. E o Dalt era, 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 era o Cândido Brabo, estava em Porto Alegre, final <risos> loucura, nada.
6: Aquele
0: que né?
2: tem o um texto do, do, do funcionário público federal maravilhoso, bah, não, buraco, é
0: maravilhoso. Ah, não, mas é Que cai no buraco. <risos> que cai no buraco, né? Tava tomando, é longo aquele. E estava tomando sorvete. É. Não me lembro se é. era de morango. Não, é que eu bolei, eu assim, só uma partida. Paparia, paparia. Que o, o Dout sempre na, 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 era, era o programa do, do, da Bandeirantes Porto lá. Visão, um, Porto Visão, Porto Visão. Porto Visão. E aí, aí o, o Dout sempre era xingava alguma bronca. coisa, estava acontecendo uns buracos na cidade, não sei o que. Era... Hora
2: na hora da bronca, ele reclamava da cidade. E aí eu
0: bolei o seguinte: que, que não, não tinha acontecido nada. E que aí, como ele ia chegar a hora dele entrar ao vivo, ele ia falar o quê? Ele inventou uma história, que não existiu, né? Pois estava em Porto Alegre, no final de semana, um funcionário público federal que trabalha há mais de 20 anos e ganha um real salário dele zerável. Estava ele em sua casa com a sua senhora, uma mulher grávida dele, e porque estava grávida sentiu o desejo de comer uma casquinha de morango, chocolate, Eu não me recordo, mas parece que era morango. E esse senhor saiu de sua casa para comprar a casquinha para a sua senhora e caiu num buraco de 3 metros de profundidade na rua Brasil. E como esse senhor era baixinho e tinha apenas 1,60m, logo após ter caído, faltou-lhe 1,40m para sair dele. Mas ele tentou pular. E na ocasião só conseguira pular 70cm, porque logo após o pulo ainda lhe faltavam os outros 70 E por isso teve que permanecer lá dentro. Sete horas da manhã, sua senhora não queria mais a casquinha. Ela queria que seu marido voltasse para casa. Porque além de casada com ele, ainda gosta dele. Eu não queria mais a casquinha. enquanto os funcionários públicos continuarem a cair nessa cidade, engenheiros, médicos, biomáticos, irão não cair lá dentro e volta mais.
2: <risos> e o Daut fazia isso, né? o Daut era um excelente jornalista, um excelente amigo, colega, era um cavalheiro, dentro, né? não. parceiro, Sim. fazia piada, bom humor sempre, mas ele, ele encarnava um personagem, ele batia na mesa. Né? Yeah. Batia na mesa, ficava brabo e passava uma credibilidade. E que loucura né? que nós temos essas histórias aqui no Rio Grande do Sul. Nós... Todo mundo tem, né? Mas o, o, o cara, o, o, o sujeito virou um, um deputado, grande jornalista, virou um deputado, virou alvo de um assassinato, foi assassinado. E até hoje é um, assassino, um assassinato sem culpados, né? É um homicídio sem, sem culpado. Há quem diga que todo mundo sabe quem é o culpado, mas o julgamento aconteceu. Cobrimos Sim. lá por quatro dias, foi transmitido na televisão ao vivo, né, nos anos 80 também. Um, com o show do
0: Lia Pires. Nos anos
2: 90, perdão. Show, o do, show Lia do Lia
0: Pires, Pires, maravilhoso. Que é outro personagem bah,
2: pronto, né? Porra, o, o Lia Pires, Pires era maravilhoso. Personagem, personagem, personagem... Mas André
5: Damasceno, igual a Magro do Bonfa,
2: não tem. Ah, o, o Magro é. do Bonfa, é, eu pergunto e já respondo, né, ele surgiu justamente na
0: Era um aluno maluco que eu tinha, né, ele, ele, ele interrompia a aula e sempre comentando e babá. Aí então a professora dava lá aula lá de.. então é, aula de biologia lá, e, assim, a constituição química <risos> do ser humano. <risos> Mas explicava então. e tal. Aí uma grande baga no negócio, é o seguinte, ó. Depois que eu descobri a, a constituição química do ser humano, cara, não me iludo mais com mulher bonita, velho. Então, por que, que não, velho? Por que, que não, Macrão? 70% é água, velho. Tá de maluco, né?
2: E ele te largava essas na, na, na aula e tu ia, ah. tu ia criando o personagem.
0: Não, eu, eu fui criando, aquele negócio todo. Tem 500 mil histórias do mago. Mas era um só específico
2: ou era uma coletânea? Não, não. De era, era, que não, de... era,
0: era um mago específico, era, era, um, era, específico. era um mago maluco. Alguma... Ah, meu, meu raciocínio, lógico, é super rápido, né, velho? Geralmente é tudo errado, né, cara? Que eu raciocínio, mas pelo menos é rápido, né, velho? Eu digo, Magrão, tu vai me enlouquecer, cara. Qual é a vantagem que tu acha que tu tem de raciocinar rápido... Tu tá raciocinado errado Não, é que tem uns colegas meus que eles demoram 50 minutos Pra tirar um zero, né, velho Eu em 3 minutos já tirei o meu E vou embora mais cedo, pra casa E, eu... e tem a dica de, de, de regime do Roberto Gigante Pra emagrecer Pado, Te lembra? Uh, simplesmente assim, uma maluca me pedindo um regime Gigante, um regime pra emagrecer Tu pega um pedaço de pau E te bate em todas as partes gordas do corpo o dia todo Pega um pedaço de corda e te amarra bem apertadinha Antes de dormir que no mínimo assim, tu vai emagrecer a pau e corda. Isso bo... é os textos lá no, 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 no Porto Velho, né? Porto Velho. Ah, pai. os textos
2: dos anos 80, que maravilha, que fizeram história. Antônio Carlos Cortes, vem aí o dia da consciência negra. Nós estamos vivendo o momento, o mês, né? O mês da consciência negra, mas o dia 20 de novembro, o que, que nos suscita isso? Claro que, além de toda a importância que o dia tem... O que, que tu achas que é importante que a sociedade ainda acorde para esse dia da consciência negra, Antônio Carlos Cortes?
3: O dia da consciência negra foi criado é em 1971, aqui em Porto Alegre, por obra de Oliveira da Silveira, Ilmo Silva, Jorge Antônio dos Santos, Paulo Assis Santos, Luiz Paulo Assis Santos. E ali a gente já dizia, não ao trecho de maio, sim ao 20 de novembro de Zumbi dos Palmares. Antigamente se dizia que o estado mais racista do Brasil era Santa Catarina, hoje é o Rio Grande do Sul. Então precisa, a Sociedade Floresta Aurora, comemorando agora, em 31 de dezembro, 150 anos de luta, de resistência. E está sendo homenageada agora no sábado com o um concerto da OSPA. Uhum. É? Um concerto da OSPA em homenagem ao Dia da Consciência Negra e à Sociedade Floresta Aurora. Para quem diga que não existe racismo no Rio Grande do Sul, Vou só citar um exemplo que eu estou incluído. Academia Rio Grandense de Letras. Parabéns à atual diretoria da Academia Rio Grandense de Letras. Até então não tinha nenhum negro. O único negro que pertenceu à Academia Rio Grandense de Letras, Paulino Azurinha. Paulino Azurinha foi um dos criadores da Calda Júnior, junto com o Calda Júnior e junto com o Mário Tota. Antes trabalhava no Jornal do Comércio, e o Caldas Azul saiu, que não queria nada de jornal conservador, criou um jornal mais ágil, independente, isento, que foi o Correio do Povo. E aí puxou o Mário Tota e este que eu mencionei. Este Paulino Azurenha, negro, assinava os artigos, era o, do, era o que cuidava da parte de oficinas, mas assinava artigos como leo, o Parto. Ele ingressou, então, ajudou a fundar praticamente a Academia Rio Grande do Letras, que é anterior à Academia Brasileira de Letras, porque deu sequência ao Partenon Literário. Paulino Azurenha faleceu em 1909, data da fundação do meu Esporte Clube Internacional. 113 anos depois, eu repito, 113 anos depois, outro negro é eleito para a Academia Rio Grande do Sul de Letras, que sou eu. Não tem racismo nesse país? Puxa. Não tem racismo no nosso Estado? 113 anos. É absurdo. Essa diretoria resolveu, não, para aí. Não, eu, eu estou lá não por ser escritor, isso, aquilo, por ser... Não. Eles analisaram o contexto da minha participação no rádio, no jornal, na televisão, enfim, na militância. E aí me levaram para a Academia Rio Grande do Sul de Letras. E eu pergunto, na... Academia Brasileira de Letras, quantos negros tem? Fizeram uma festa agora que foi o Gilberto Gil. Quantos participam lá? Se tu for examinar em nível municipal, quantos secretários negros tem? Assembleia Legislativa, quantos negros tem? Deputado Federal, quantos tem? Houve uma festa agora porque a Dayana se elegeu deputada federal, de vereadora a deputada federal. No primeiro escalão de governo federal, quantos negros tem? Ou seja... Precisa, sim, uma luta constante diária e não basta combater o racismo, tem que ser antirracista, fazer o que fez o Roger do Grêmio, que sempre vestiu com muita honra a pele negra e utilizar o que o Obama sempre afirmou: sim, nós
2: podemos. É, eu acho que foi essa semana que saiu uma pesquisa que, dizendo num determinado segmento que agora não vou lembrar qual é, mas que os negros, acho que é os executivos Uh, ganham, executivos negros ganham 66% menos do que os executivos brancos.
3: Imagina a mulher Aí negra, o racismo que, que recebe? Financeiro, a mulher né?
2: negra está lá na ponta Bom, também. Negra, pior ainda. Nem se fala. Ah, escravizada.
3: Não é? e, e, e veja bem, ó, é... na época da escravização, o homem negro ia para a agricultura e a mulher ficava fazendo os trabalhos domésticos. E o patrão abusava dela. Estuprava. E por isso nasciam então os filhos bastardos. E esse país continuou sendo e continua sendo, mais uma vez, sendo um exemplo negativo de falta de políticas públicas. Eu ouvia a professora falando com relação, ainda o tema que a gente desenvolvia aqui também, com relação a carroças, eu pergunto o seguinte, quem é que está na ponta da discriminação? O negro jamais vai ser discriminador, porque ele está na ponta, ele é sempre no polo passivo, ele é vítima. Ah, é, a doutora falava das vacinas e eu vou dizer o seguinte, ó, posso estar errado, a doutora me corrija aqui. Esse povo pobre da periferia, que vive na rua, eles acabam adquirindo um anticorpos com uma obra dos orixás e dos criadores no sentido da proteção. Não fosse isso, a sopa do pobre lá do Ramiro Dávila, do Dias da Cruz, que dão assistência, não fosse isso, haveria uma mortandade muito maior. E as políticas por ausentes, um presidente da República que não queria vacina. Um candidato a governador do Estado aqui no Rio Grande do Sul recentemente, dizendo que a melhor vacina é adquirir doença. <risos> Pode uma coisa dessa? Essa Esses foi... exemplos negativos de quem tem o poder na mão acabam influenciando quem está lá, a pessoa que não tem maior cultura, não tem maior instrução. Não, não, mas para aí, o presidente da República diz que não tem que vacinar, tem que utilizar outro remédio, isso, aquilo e tal. Oh, então, é triste. Dói muito na rua. Será, doutora, Será que tem essa imunidade Três mesmo?
4: anos, três anos, né, lutando contra isso aí. E, e assim, eu, eu quero chamar atenção para o papel dos líderes comunitários. Porque graças a eles, a gente ainda tinha um pouco de inserção Exatamente. nas comunidades para levar essas informações. É. Porque o oh, coisa é difícil. Por que, que uma pessoa vai confiar num cientista que nunca viu na vida e não lá no padre, no né, nada contra os padres, obviamente, mas não naquelas pessoas próximas próxima, que ela sim. confia, né, enfim, no político ali mais próximo. Então, assim, foi realmente, assim, eu, né, deixo aqui o meu agradecimento, né, ao trabalho dos líderes comunitários com relação à, à questão da saúde durante a pandemia e ainda a todo o trabalho que a gente tem por fazer aí, né?
2: Mas, eu sim, algumas doenças... Eu só para completar, doutora Melissa, que no Rio de Janeiro, nas grandes favelas, São Paulo também, Divinópolis, né, que é aquela grande favela, de, acho que a maior, do Brasil... A CUFA né, fez um trabalho muito interessante, que é central central da, da, única das favelas do Brasil, de organização e de autoajuda, né, justamente em relação à Covid. É, então, assim, se alguém se sentir mal, tem que avisar o vizinho, aí tem toda uma organização interna e tal, uma, um cuidando do outro, uma, uma casa referência para buscar uh, ambulância, alguma coisa assim. Então, realmente se organizar durante a pandemia. Né? Isso.
4: Eu fiz um trabalho de biossegurança para Temes, né, que é uma ONG, aí Sim. pelos direitos das mulheres, enfim, das mulheres, né? E, e também é, todo o letramento que essas mulheres fazem também nas comunidades, porque tudo aquilo que elas vão ali, elas aprendem, elas entendem, elas levam, né? As pessoas confiam também nessas, nessas né, nesses seus... Uh, nessas pessoas queridas, né, que estão nas comunidades. Mas é importante que a informação científica também chegue a essas pessoas, né. Essa questão da gente ter algumas doenças, sim, que as pessoas conseguem uh, se imunizar, né, ali de, enfim, compartilhar determinadas doenças, em parte acontece. Mas eu digo, o quanto a gente não pode evitar de maiores problemas, se as informações chegarem adequadamente, se as vacinas chegarem adequadamente, né. Toda essa população, eu tenho certeza que não está vacinada. Porque quem é que vai lá e olha, você tem que ir... Ou a vacina vai até essas pessoas, né? Quando eu era criança, a gente tomava lá as gotinhas da, da poliomielite, poli. uhum. os caras pegavam, entravam no ônibus e vacinavam as uhum. crianças, né? Não era essa coisa assim de... A ah, busca ativa mesmo. É. E hoje a gente não tem nem isso e a gente não tem nem as pessoas fazendo a campanha. Olha, tem que vacinar, tem que vacinar. Quando muito a gente vai ah, a vacina do sarampo a ah, vacina da polio porque está assustando, mas a gente precisa voltar a ter essa disseminação dessas informações, além dos livros, né, é, utilizar os celulares, as mídias também para esse tipo de coisa. Isso é, isso é muito pouco. Tem como atingir as crianças, porque as crianças estão utilizando essas mídias. Tem que levar porque a criança vai chegar para o pai, para a mãe e vai dizer, olha, né, eu tenho que tomar vacina, tem que fazer isso. Vacina é bom, vacina é importante. Exato, então eu acho que tem que ter esse movimento e esse movimento também né, com as comunidades para levar essas informações para lá, para que as pessoas também recebam o um atendimento adequado né, com relação a isso, prevenção principalmente.
3: Renata, a, a doutora é jovem, né? é, mas quando ela fala na prevenção, eu acho que, eu, nem tu, mas eu acho que o Damasceno vai lembrar, Jair Soares era secretário da saúde, e aí ele criou o Mata Mosquito, Lembra? Mata o Mata Mosquito, ele entrava de casa em casa colocando querosene nos bueiros e tal. Tudo por que era isso? Prevenção. E o Jair Escolha era dentista e não era médico. E desenvolveu lá com o La Maison Porto, ah, que também atuava com ele nesse trabalho. Então, ou seja, nós retroagimos. Isso foi lá nos anos 50. Como é que agora existe um relaxamento no que diz respeito à prevenção?
2: É, justamente a doutora está né é essa ativa é. Do, do poder público. É. O André Damacedo não tinha uma dúvida sobre pandemia? É, pra, não, eu digo, quem, quem
0: tomou a quarta dose é, é, com, com essa nova cepa que chama, né? Que é uma, é uma variação do, do, do Omicron, né? Omicron, Omicron. É, pode ganhar, pode ter, por exemplo, o, o, o sintomas graves da doença ou não?
4: Depende, André, porque vai depender da questão das comorbidades das pessoas. Se as pessoas têm doenças crônicas, doenças cardíacas, diabetes, mesmo com a quarta dose, precisa se cuidar para não se contaminar. Mas é muito difícil que as pessoas com quatro doses de vacina desenvolvam sintomas graves. Todos esses casos que a gente está vendo de hospitalizações né, pelo país, das pessoas que estão se infectando com essa nova variante, a BQ1, é, são pessoas que não têm todas as doses, então é importante a gente pensar, olha, enquanto não chega essa nova vacina atualizada, é, se eu tenho ainda alguma dose de vacina por fazer, faça. E se o Brasil tem, por exemplo, estoques é, de vacinas para daqui a pouco permitir uma quinta dose, principalmente para os grupos aí mais suscetíveis a desenvolver esses sintomas, né, que são idosos, pessoas com comorbidades, né? É bom que disponibilize, enquanto a outra vacina não chega, porque a gente sabe que depois ali de uns cinco ou seis meses, a nossa proteção ela vai caindo. E aí a tendência da gente desenvolver algum sintomas também acaba aumentando.
2: Então depende da, 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 de cada pessoa. Sim. Depende de cada pessoa. É, e as comorbidades, elas... É, eu eu, elas eu, eu, eu como... peguei... E, e outra coisa, André... O Covid importante.
0: depois da quarta dose, mas eu, o que foi o meu sintoma? Uma tosse seca durante dois dias, mínimo, nariz correndo nem dor de garganta, eu, eu, eu fui parecido e, e tinha. Durou dois dias.
4: É, parecido comigo, mas tipo, é. meu marido super saudável, atleta, com todas as doses de vacina, ficou aí, olha, uns dez dias, bem ruim.
2: Pois é, e eu li o seguinte, que essa subvariante ela é extremamente transmissível, mas ela dá efeitos leves. Só que o problema não são os efeitos. O problema é ter a COVID, né, doutor? Exato. E, e aí carregar tu a, a COVID é, claro. para ter outros sintomas depois, sim, sim, sim. do pós-COVID. É, tem coisa perdendo que a gente perdendo o cabelo, se tem, tem se gente esquece. perdendo a memória, tem gente com problemas de inflamação Exato. Uma coisa corpo. que a gente
4: esquece são os efeitos da COVID longa. Então, quem está se reinfectando já está se vendo que esses efeitos eles estão em mais de 50%. A pessoa já teve COVID, pegou COVID de novo, 50% vai desenvolver os sintomas de COVID longa, que podem até gerar. Né, problemas aí com ansiedade, enfim, problemas até psiquiátricos, já tem lá reportado aí mais de 20 sintomas né é, considerados aí graves, sintomas respiratórios né, por muito tempo, sintomas musculares. Então, realmente a gente tem que evitar isso, é pegar a doença. Né? Por isso que eu insisto aqui na, na questão da massa Depois eu vou pedir para o Magro do Bonfa... Pedi para os meus alunos universitários, para os pais dos alunos, ou, ou, né? Aí se aí. vacinarem, usarem a máscara.
2: E distanciamento social a teve Covid? Tive um, sintomas muito leves. Mais no início da pandemia, mais agora? Não, no
5: final, no final, mais agora. Mais no, no, no final.
2: O André disse que teve, o Cortes teve? Não. Não teve cortes. Então estamos juntos. Pelo, onde... Pelo menos até onde a gente sabe. <risos> né, doutora? Pelo é. menos até onde a gente sabe. Mas é impressionante, porque, bom, a gente se cuidou bastante lá em casa e tal, mas assim, eu tive dois filhos que tiveram. E na tua família ninguém mas, teve? O filho mais velho e filho mais novo. E com, e com sintomas de Covid longa. Agora eu perdi o meu irmão, o Elias dos Santos Cortes, perdi para COVID. Covid. Que triste, que é. coisa triste. É. E, e, e muita gente... Eu, e agora eu estava falando dessa, dessa, dessa variação nova, né, esse dia alguém me contou que estava conversando com um motorista de Uber de 31 anos, que ele, ah, peguei, te... super leve, Covid, não tive nada, depois tive um ataque cardíaco, no pós-Covid tive um, tive um infarto, sobreviveu, mas teve um infarto. Mas será que né? Acaba por causa da COVID? Segundo os médicos. Foi? Acaba é exacerbando. É o problema cardiológico está na lista da, da é de
3: imunidade, né, doutora?
4: Sim, acaba a exacerbando doença. alguns sintomas, então se a pessoa já tem uma predisposição a desenvolver no futuro uma doença cardíaca, a Covid parece que dá uma acelerada nesse processo. Já tem alguns dados aí, saindo algumas evidências, mostrando essa relação aí também.
2: Bom, olha só, cruzando as conversas de adversário aqui hoje, se conta tem, com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a sof BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, nossa conexão, transforma o agro. Eu estou vendo aqui no site da RDC TV, vocês falarem Feira do Livro, na, na, na valorização do livro e é uma bela notícia aqui que a Feira do Livro já tem um balanço parcial de que aponta um crescimento de 30% nas vendas em relação ao ano passado. Claro, ano passado nós tínhamos ainda uma feira híbrida, né? um pouco online, um pouco presencial. Tivemos na retrasada quase totalmente online, infelizmente, mas essa é a grande volta ao presencial, as barracas abertas na, na, na praça, então 30% de aumento de vendas, mais livros nas caças das pessoas. E isso período de crise. É, num período de crise, pós-pandemia, guerra, né, crise econômica, inflação crescendo. Mas é, eu acho que a gente não deve... Uh, deixar nunca de incentivar a leitura incentivar isso que a gente ia falando Sobre se libertar um pouco das telas Dar um tempo, tentar uh, Tem uma propaganda aí de, de, de um plano de saúde Que é uh, Tente uh, adotar um hábito por vez Não adianta querer mudar o mundo todo né? Da noite para dia Amanhã eu vou fazer regime Amanhã eu vou acordar cedo Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo você... Tenta fazer uma coisa de cada vez Então inserir a leitura diminuir um pouquinho as telas eu, pessoalmente, tenho tentado fazer isso, em casa, principalmente. Eu sei que eu sou dependente disso, porque trabalho com isso. É informação, a informação chega por aqui, informação vai por aqui, a informação vem aqui para a TV e, e volta da TV pelo celular. Então, às vezes, a gente é cobrado até pelos filhos. Ah, pai, mas tu também tu não sai do celular e tal. Mas, então, em casa, na frente dos meus filhos, com a minha esposa, eu tenho procurado ter um pouquinho mais de... Menos ansiedade, que a palavra é ansiedade, né? Porque a gente tem o quê? A FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa, ou deixando de fora alguma coisa. Medo de perder uma notícia, medo de perder um WhatsApp, medo de perder um contrato de um show, né? A gente tem sempre essa necessidade de estar respondendo muito rápido, tudo. E sabe que eu estou que eu, que eu aprendendo a fazer isso? Eu posso estar desagradando algumas pessoas, mas eu estou aprendendo a deixar o azulzinho do não lido ali um pouquinho.
3: Deixa eu abusar Porque do se eu teu conhecimento. eu estou fazendo coisa mais
2: importante, que é cuidar do meu filho, cuidar da minha filha, conversando com a minha esposa, sabe? Momento do, do almoço, momento da
3: janta. O teu conhecimento de cinema. É O é, teu conhecimento de cinema. Como é o nome daquele que filme? É pequeno, que é muito pequeno. Não, não, é uma bondade tua. Eu sou Porque, um cinéfilo só. A, um filme em que a pessoa ingressa numa livraria <coughs> e o livro vem em direção à pessoa. Sai da estande da, da do livro e vai para a direção. Só... Não sei se não lembro Vocês é, Tem um, um filme que exatamente isso. Então eu recebi agora sai aqui. Quando? É, é meio antigo, meio antigo. O livro sai voando? Não, o livro sai da estande. Da, da, da sai voando? É, entra o Antônio Carlos Cortes lá na biblioteca e o livro sai, ele, ele, ele se destaca, se destaca da prateleira em direção da pessoa que é, é o livro que tu precisa ler. Ah, sim. Entende? Mais ou menos esse é o sentido. E eu recebi agora aqui uma mensagem da Ana, do Café Copacabana, uhum. na rua José do Patrocínio 352, dizendo que ela está à disposição para os que fizeram um livro na Feira do Livro, que pode colocar lá à disposição para a venda. Uhum. Né? Já que acaba a Feira do Livro, acabou ontem, né? já estamos na madrugada, acabou hoje. Né? Que ela está à disposição para acolher esses escritores, notadamente os independentes, né, que têm mais dificuldade de colocar livros, está à disposição lá
2: para a, a venda dos livros colocar junto ao café, que é
3: uma coisa que é tradicional, Boa. café e,
2: e, e livros. Né? Muito bom, muito bom. Tem livro ainda aqui, ó, do Antônio Carlos Cortes. Para quem quiser, leve pelo WhatsApp, mande o um WhatsApp aí que está na sua tela. Eu quero o livro do Antônio Carlos Cortes, vai levar para casa. Hoje, sete espectadores vão ganhar os livros do Antônio Carlos Cortes. 99710 710, 8524, pessoal participando. E ainda sobre a Feira do Livro, eu já vou pedir aquela história para o André, que a gente combinou, André. Tem muita história, né, André? 40 anos de humor, hein? Ah, sim. Não é só piada, né? É muita história também. É muita né? história. Na, na, nas mesas de... De, de bar, de restaurante e tal. Eu, eu queria colocar até um assunto, assim, é um pouco delicado, que a gente está nesse país polarizado, a eleição passou e a gente continua polarizado, é uma coisa impressionante. a impressão é que nós vamos continuar pelo menos mais quatro anos polarizados. Mas assim, eu não tenho nada, absolutamente nada, contra as manifestações que estão acontecendo. Todo mundo é livre de fazer. Só o que eu acho que não é. é, não, é não é nem legal, na verdade, né? não é legal, juridicamente legal e que não é democrático é impedir o ir e vir das pessoas. Então, nós tivemos aquelas séries de bloqueios, né, na, na, logo após a, a eleição, que foram dissolvidos os bloqueios nas estradas, foram considerados ilegais e as manifestações elas continuam acontecendo, principalmente em, na frente das áreas militares. Hoje, eu fui à Feira do Livro para doar livros para Sônia Zanqueta, minha amiga Sônia Zanqueta, um abraço a ela, que coordena a, a, uma das áreas lá da Feira do Livro, e ela trabalha numa biblioteca para uh, uma, uma população de vulnerabilidade social. E eu, todos os anos, pego um, um quinhão da lá, dos meus livros mais antigos, e esse, principalmente os livros das escolas, as crianças e tal, e aí eu entrego para a Sônia Zanqueta. Eu e minha esposa fazemos isso todos os anos. E a gente sempre aproveita para encontrar ela na feira. Esse ano na feira eu fui três vezes e eu queria ir no último dia. Eu não consegui. Eu não cheguei na feira, gente. E eu não estou fazendo esse discurso aqui só porque o Renato Martins não, não conseguiu chegar Muita na Muita gente feira. não conseguiu. Muita gente não deve ter conseguido. Muita gente não deve ter conseguido chegar, chegar em casa. Muita gente não deve ter conseguido ir até um, um pronto-socorro, uma unidade de saúde que estava sentindo dor. Né? Ah, uma pessoa idosa deve ter ficado sozinha. Uma criança pode ter ficado sozinha em casa. Uma mulher grávida pode estar se sentindo mal dentro do carro. Eu fiquei... Uma hora e meia preso no centro de Porto Alegre. Não conseguia ir para um lado, não conseguia ir para o outro, não conseguia ir para frente. Uh, obviamente que, além dos manifestantes, tinham os bloqueios que tinham sido feitos pela própria polícia militar, que não queria que os manifestantes chegassem muito perto dos quartéis. Então, bloquearam ruas em um, um feriado. Então, ali, em torno da, da usina do gasômetro, em torno dos quartéis, Andradas, uh, muito próximo da, 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 da feira, Ficou tudo completamente congestionado. Eu não sei qual é a opinião de vocês em relação a isso. A Nilda, não sei se esquece se manifestar. Eu acho as manifestações, novamente, extremamente lícitas. Nós vamos fazer um programa quinta-feira sobre manifestações aqui, por que elas perduram e onde é que elas querem chegar. E vamos ouvir todos os lados. Só que eu acho que quando elas mexem no teu direito de ir e vir e tá prejudicando, pode estar prejudicando uma outra pessoa, elas perdem o seu efeito, elas perdem a sua importância. Nilda, qual é a tua opinião?
5: O jeito de revir vir, uh, a nossa nossa brigada, a nossa EPTC, poderia estar auxiliando, né, as pessoas que estão nas vias, né? Então, tu vai por, por essa exemplo, rua tipo que tranta... EPTC,
2: por exemplo, trancando uma rua inteira. Aí a prefeitura diz que não tem como identificar os líderes das manifestações para punir, que já foi solicitado para a prefeitura isso. Né? Pelo poder, pela justiça, foi, foi pedido para a prefeitura, a prefeitura respondeu que não tem como identificar. Só que tem como colocar o cavalete da IPTC para fechar a rua. É isso? É assim que funciona a prefeitura? É assim que funciona o presidente Ramírez da IPTC? É assim que vai funcionar o negócio? Pra, pra, é dois pesos, duas medidas. Para algumas coisas funciona, para outras coisas não funciona. Pois né? então. Porque assim, vamos fazer uma manifestação na frente do, do, do quartel, vamos pedir para a IPTC fechar essa rua, PTC diz, não, essa rua vocês não vão fechar, essa rua vocês não podem, vocês podem fazer a manifestação de vocês, mas essa rua é uma rua importantíssima, escoa um trânsito, o pessoal vem da Feira do Livro, vem do gasômetro, vocês não vão fechar essa rua. E vão botar azulzinho lá, inclusive, para impedir de fechar a rua. A ao meu, ao meu ver, teria que ser isso, é assim que teria que funcionar. Na minha opinião, nada, de novo, nada contra a manifestação, gente. Mas é contra o efeito eh, eh, bloqueador, o efeito eh, antidemocrático da manifestação. Vocês estão me entendendo? A minha liberdade Cês vai até onde está é do Eu Vocês não precisam
0: concordar
3: comigo. Não, eu
2: concordo plenamente. Eu concordo. Assino, concordo. Eu concordo
0: contigo.
3: E aí né? o pessoal é? em
2: casa, ah, Renato está bravo porque ficou preso não, na, não, na, dentro do carro. Eu fiquei preso com duas crianças de nove anos. Tá? Minha filha é uma amiguinha Ainda bem que estava amiguinha para distrair a minha filha Porque senão elas iam à loucura Mas assim, com volta e meia elas brincavam assim, Quando é que nós vamos chegar, hein? Quando é que nós vamos chegar amanhã? Vamos chegar hoje? Falei, o pai tem o um programa hoje à noite Eu tenho que chegar em algum momento, eu tenho que chegar na RDC
4: Não, é isso que você falou Quando a gente tem um bloqueio não planejado é, Tu impede várias outras coisas de acontecerem Um atendimento a um idoso Chegar uma ambulância Então tudo isso tem que ser realmente pensado Se uma das coisas que a manifestação mais preza é a questão da liberdade, é o direito à liberdade de ir e vir, então não pode bloquear para as outras pessoas, né?
2: Porque é o que aconteceu lá no início, com, com, os, com os caminhões, com as estradas, são os bloqueios, que foram condenados e foram é, dissolvidos, né? Então, agora, essas manifestações, se elas querem ser continuadas, que elas sejam de uma outra maneira, organizadas de uma outra maneira.
3: Mas, Renato, eu vejo o seguinte... O maior direito depois da vida, do nascimento com vida, é a liberdade. Ah, e a minha liberdade vai até onde começa o do outro. Eu não posso impedir a liberdade do meu vizinho. Ah, ele tem plena liberdade dentro do seu, do seu direito de ir e vir. Está na Constituição, é lei.
2: Muito bem, o Giovanni de Oliveira está me, me corrigindo aqui que o aumento de 30% da Feira do Livro é em relação a 2019, que foi ah, o não, último... É o último ano presencial. O que
0: vale esse percentual tem que ser em relação em a mesmas... 2019, porque falou, em relação ao ano passado... Falou o professor eu de matemática, o professor de matemática. Não, é, não, não teria sentido, é óbvio claro. que ia aumentar, né?
2: É em cima da mesma base, né em cima sim, de, sim. de eventos uhum. semelhantes, iguais, pelo menos. Claro, claro. Então, é em cima do último ano presencial... Do não, em relação ao ano passado, então é um deve baita ter crescimento. tido um
0: aumento de 80%, 90%. Então, é um baita
3: crescimento. Sim, um baita crescimento. Maravilha. E tem um lado subjetivo aí que é muito importante dentro desse percentual.
2: E ainda os é parcial, livros... tá? Ainda é parcial esse, esse é parcial, número. parcial, sim. Os Vai livros infantis,
3: os livros juvenis, isso é importante nesse público jovem se interessar pela leitura. Maravilha. Isso aí é muito bom. Isso Doutor aí é...
5: Cortes, só retorna... retornando ali à questão da consciência negra. Eu sempre questionei, quando eu estava nativa, na né, o porquê só o mês...
3: É verdade. O ano inteiro... Antes era só um dia. Pois é. Aí se mas assim, uma semana, Na verdade, é um não tem, um não tem que
5: ter um dia, não tem que ter um mês, tem que ter o um ano inteiro, o a ano vida inteiro, inteira, a vida é. toda. É. Porque naquele mês, parece que... Parece não. São livros contados de historiadores é. negros, são fantoches, é tudo, é músicas, tudo. É. E acabou aquele, aquele mês, é. acabou a consciência. É. Então, e a Lei 10.639
3: que não é colocada na prática.
5: Exatamente. Então, o que que está falhando aí, o que que estão falhando nessa questão, né? Porque daí a criança trabalha na escola só aquele mês como o mês da criança, o mês da criança é o ano inteiro, o mês do, do, dos pais é o ano inteiro, o mês das mães é o ano inteiro, né? Então, e o mês da consciência negra, é. É, eu sempre questionei, né, o porquê se trabalha hum. Uh, incansavelmente um mês e do, os outros meses do ano não se trabalham.
3: É, é, falta política pública para desenvolver isso especificamente, é colocar em, pra, em prática a lei 1639. O que, que, que é a lei a. 639? Ensinar sobre a história da África e a história da projeção da África dos negros no Brasil.
5: Eu estou falando enquanto funcionária pública estadual, sim, sim, né? Sim, então sim, eu sim. posso falar sobre a questão uh, estadual, né? Que uhum. é aquele mês e depois é não, não é. trabalha mais. Sim, São sim. livros, é teatro, uhum. tudo sobre a consciência. É. E os outros
2: uhum. meses É, como a gente fala ano... também com o Outubro Rosa... Não exatamente azul, né? é que uma coisa deve ser concentrado aliás o setembro laranja né o setembro amarelo, amarelo que o amarelo. pessoal Existe. fala muito aqui nós temos um programa sobre suicídio isso é muito não, bom programa pode não ter adianta intensificar só no, no setembro amarelo porque é. aí o cvv lá explode ligação e tal não assim, sei o resto do ano exatamente. as pessoas se, uh, se perdem a a, a a referência todas essas a datas ajuda. que
5: querem lembrar que se dizem como datas comemorativas né, alusivas para lembrar uh, o outubro rosa, a consciência negra, enfim, todas essas questões.
2: Tem que lembrar que a luta é o ano todo. É o ano inteiro. Ah, é e, o tempo, o ano e o todinho, tempo todo. todo. O Renato ano. Menezes diz, pura verdade, não somos contra a manifestação, desde que não impeça o direito de ir e vir. Agora, bloquear as ruas jamais. Os responsáveis têm que responder por este bloqueio. O Henrique, aqui de Porto Alegre, Petrópolis, bairro Petrópolis, também fiquei mais de hora trancado no centro hoje, embretado, impedido de chegar à Praça da Alfândega. Lamentável a que ponto chegamos. E mais gente mandando seu nome aqui para concorrer aos livros do Antônio Carlos Cortes. A gente vai se encaminhando para o final, passou voando, e o Joel aqui também está participando, está dizendo que o governo comprou 500 milhões de doses, o resto é mimimi, o Joel aqui sempre, sempre, sempre manifestando a sua participação e provocando também, né, Joel? Mas valeu, obrigado pela tua audiência sempre, Joel, aqui de Porto Alegre. Vamos começar a roda por aqui, André, a história de Irene Ravache. A história da
0: Irene Ravache, já foi no Salão de Beleza, verídica essa daqui. E aí a dona chegou, oh, Irene, a mulher que faz o teu cabelo saiu, foi, foi para outro lugar, viajou. Mas eu vou te apresentar uma japonesinha que é excelente. Ela foi lá, apresentou, a Irene, como é o teu nome? E a mulher falou assim, Shoshoshara. Ô, oh, dona Shoshoshara, que eu quero que corte o cabelo assim, assim, dona Shoshoshara tava Cortou, ficou uma maravilha, todo mundo adorou na Globo. Ah, onde é que tu cortou o cabelo e tal? Cortei na Shoshoshara, não sei o que e tal. Chegava lá, show xa, querida, pá, pá, pá. Um ano pra lá e pra cá com a xoaxara. Xa, Depois de um ano, ela falou assim: oh, dona Irene, o meu nome não é show xoaxara. Mas como que o teu nome não é show xa, Como é o teu nome? Meu nome é Irene Xô xoaxara.
2: Ah, paridade, mas essa é verídica. Verídica. Essa não é. Meu nome é Irene Xô xoaxara. Não é fantasiosa nem Muito de, Xô, xa, de
0: E aí e a, e a mulher ficou constrangida, né? Shou xa, e ela
2: deixou. Muito boa. André, <risos> uh, nós vamos botar o teu Instagram na tela aí, para o pessoal lá? procurar, ah, tá. ah, porque é. a, a tua agenda deve estar lotada no final assim, de não, ano. Mas não, mas Esse não, mas não de... ainda não está lotada. Ainda não está, ainda, tá, ainda tem, tem aqui, um, tem ó, assim, tem ó, assim. Número de telefone
0: é a maior loucura. Né? Eu não sei como é que os caras põem número de telefone. Ninguém, ninguém decora nada. Né? É barbado agora. Entrou no meu Instagram, é arroba Damasceno, porque já tinha o André Damasceno, tá? Então é arroba Damasceno. E no, na bio vai estar meu telefone para contato direto no WhatsApp. Já vai entrar aí na tela em seguida, é Quem arroba, quiser me seguir ou, também. É que nem o arroba o André Damasceno.
2: É que nem o Tatata de né? o André. É,
0: né? é. José Antônio. Ele pegava só o final, né? É. José Antônio O Odalt. <risos> Rui Carlos. Faz o Osterman. Um corte, faz um tá, tá, tá. um o corte. Tatata. Faz o um cortes tatata, faz o cortes Cantor Carlos, ô. Oh. <risos> Como é que seria o cortes? <risos> <risos> Agora vamos lá, eu tô na cabeça. Vem cá, me, pra... não, me dá o livro aqui, vamos fazer. Baixa me dá pra... o livro aqui, olha aí, olha Pô, aí, me tá... dê um branco aqui,
2: olha, olha o Instagram. Os olhos na tela aí,
0: Antônio Carlos. Cortez.
2: Você <risos> vê que ele tem uma inspiração, ele tem, entendi, ele tem que esperar entendi. baixar, né? Uma inspiração, entendi. ele respira, e aí vai. Aí não né, vai,
0: não, um personagem 40 sai,
2: né? anos, esse homem fazendo é, é. humor e alegrando a vida das, das pessoas. Obrigado, André, pela presença aqui mais uma Eu vez. Eu agradeço. Grande abraço, sucesso, quem quiser... Uh, show do André na sua empresa, final de ano, chama ele pra fazer casamento, batizado, velório. Velório, né? Porra. O André, Damasceno, André Damasceno. Damasceno, Eu sou amigo dos dois, tá? O outro é palestrante, ele é coach, é, o André Damasceno. Ele é, ele é motivador, um palestrante motivacional. Ah, é? é, ele que pegou o teu arroba, André ah, Damasceno. É? <risos> Dá para vocês negociarem isso aí, né? Mas o André aqui, ó, é o André Damasceno. Obrigado, até uma próxima. Antônio Carlos Cortes, obrigado pela, pelo presente dos livros. Já tem aqui gente inscrita, depois eu vou dar o, o nome dos sete ganhadores. E, mais uma vez, sucesso aí é, na tua carreira sempre. Nesse momento aqui, nós estamos falando da carreira de escritor, mas tem... Uhum. Tu então é um homem multicarreira, né?
3: Eu quero agradecer, Renato, a oportunidade, mais uma vez, de te parabenizar por levar esse programa um ano contigo, como disse a nossa amiga da bancada. É... Gostava sempre do programa, mas com a tua presença valorizou o programa. Exatamente, não só pelo teu conhecimento, pela tua capacidade e também pelo fato dessa forma descontraída de levar o programa. Tanto que hoje eu vi sem gravata aqui. Você é gravata tá para o aniversário do Renato, Sim, tá do certo. programa do Renato? Tá eu vou bem à vontade com o sentido de claro. festejar e aplaudir. Né? É, por isso que eu trouxe esses livros para ser distribuídos aos telespectadores, que são a razão maior de tudo que se realiza aqui. Então eu fico muito feliz pela oportunidade e desejo mais 100 anos
2: a, a, a tua ancoragem no programa aqui. Desde que eu tenha cabelo, tudo bem, só não quero ficar caro. <risos> Pode até ficar branco, mas senão, sem 100 anos, eu, eu preciso ter cabelo ainda. Cortes, tá muito obrigado, hein? Isso aí, Esteja mano. sempre conosco aqui também. O Cortes é um espectador, manda mensagem para mim, manda, me ajuda em, em várias informações e vem aqui, volta e meia também, para cumprir um papel super importante. Doutora Melissa Marcos muito obrigado pela presença. Sucesso sempre e, e um abraço também a toda, toda toda a equipe lá da Universidade Federal de Ciências e Saúde, grandes cientistas, importantes, educadores também que a gente precisa muito ter na nossa comunidade.
4: Obrigada, Renato. Foi um prazer, uma honra estar aqui né, com essas pessoas hoje, essas pessoas são especiais. E assim, né, o, meu, o meu boa noite aqui é para pedir para as pessoas se cuidarem, né, procurarem aí a gente sabe que quando a gente vê essas notícias, que os números estão aumentando, que a venda de testes está aumentando, a gente precisa ficar bem atento é, e, e fazer, seguir as recomendações né, da ciência, fazer a vacinação, é, utilizar a máscara naqueles ambientes que são mais propícios né, a você poder se contaminar. É, sempre que vai visitar também uma pessoa idosa, né, e se você é grupo de risco, então utilize a máscara porque isso nesse momento aí está é, se tornando necessário e a gente precisa ter um final de ano um pouco mais tranquilo né todo mundo aí que se cuidou todo esse tempo merece né poder passar com as suas famílias e a gente precisa então dar um jeito de bloquear essa doença
2: muito bem obrigado professora bióloga eh, e doutora Melissa Marcoski Nilda Maia, professora, nossa telespectadora, obrigado pela honra de estar aqui com a gente, Nilda.
5: Eu que estou honrada em participar desta bancada com tantas pessoas de grandes renomes, o magro do bom, foi inesquecível, né? o Dr. Cortes, o jornalista que, que caiu no agrado da família, que deixamos de fazer qualquer coisa para parar e olhar o Renato. Né? Então é muito importante isso, essa para nós. A doutora Melissa, que veio trazer tantas orientações importantes nesse início de uma pandemia e uma satisfação indescritível estar aqui. Uma a, senhora experiência...
2: pedido, a senhora, a, a Melissa, que a teve Melissa. pedido para né, o Magro do Bom fazer uma uma convocação para pessoal cuidar, usar máscara, eh, se distanciar. Não dá para fazer aí, André? Tá, velho, o negócio é o
0: seguinte, ó. Tem que usar máscara, velho. Tem que manter a distância um do outro. Quem não fizer isso daí, doutor, eu vou dizer assim, ó. Não me faça pegar nojo. <risos>
2: muito bem, muito bem. Obrigado, Nil da Maia, Melissa Marcoski, Antônio Carlos Cortes, André da Muito obrigado por estarem conosco aqui comemorando este aniversário. Rápido intervalo, eu volto na sequência para fechar o programa aqui na RDC TV. Eu espero vocês. Voltando com o nosso programa de aniversário, programa especial nesta noite aqui na RDC TV. Se você gostou, vai lá no nosso canal de YouTube e já compartilha o link do programa de hoje nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp e ajuda a divulgar este conteúdo inteligente que fazemos todas as noites, de segunda a sexta, às 10 da noite. E com reprises no final de semana. Sempre com oferecimento da Asof, Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar, Asof BM, defendendo quem protege você. e Rissul, nossa conexão, transforma o agro. Um abraço ao Orlando Lima. Atenção, ganhadores dos livros do Cortes. Orlando Lima. a Malu, final do telefone, 1357. Rafael... 0767, a Lilian, 1979, Fernando, 1755, e o Paulo Rama são os ganhadores. Ah, e o, e o, e o Pedro, final telefone, 5579, eh, são sete ganhadores que eu tinha prometido. A produção vai entrar em contato com vocês para fazer a entrega deste livro do Antônio Carlos Cortes. Amanhã, amanhã, dia 16, quarta-feira, nós vamos debater as prioridades para o Rio Grande do Sul em 2023, com duas deputadas. Uma eleita, estadual eleita para o, a bancada federal, pelo cidadania Anne Ortiz, e a Laura Cito, que era vereadora e agora eleita deputada estadual. O que vai se enfrentar de assuntos na Assembleia e na bancada federal do Congresso para o Rio Grande do Sul? Com as nossas duas convidadas amanhã aqui na RDC-TV. Muito obrigado pela sua audiência. E eu desejo sempre sorte, saúde, sucesso sempre e até amanhã às 10 da noite aqui na RDC TV. Eu espero vocês. Tchau, tchau.
0: cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Ibanrisul, nossa conexão transforma o agro.